0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Сергей Климов и Михаил Кузьмин, а в гостях у нас Сергей Фомин, аудиодиректор компании
1: Wargaming.net. Привет. Рекомендуется девайс, на котором вы прослышите подкаст, прикладывать к больным местам. Наличие трех Сергеев в подкасте оказывает лечебный эффект. Мы до записи
2: как-то договаривались, как называть, а я попросил, чтобы Сергея, нашего гостя, называли хотя бы
1: «Серж». Тогда у нас будет «Сергей», «Серж», и, и снова нет, Сергей нет. И, и свободу Ходорковскому Ты сможешь потом вырезать, ведь, да, почистить немножко нецензурщину, Миша?
2: Я всегда чищу твою нецензурщину На самом деле, если бы слушатели подкаста знали, как матерится Климов вы бы не позавидовали нам
1: Я должен сказать, что на регате, прошедший Индустри Кап, я узнал много для себя новых Оборотов и открыл новый способ Общения с сотрудниками Мне иногда даже жаль, что я 10 лет назад Не знал, что можно так говорить с людьми И остаться в живых Расскажи, кстати, подробнее про регату Не все про нее в курсе Хороший анекдот на эту тему рассказал шкипер команды он Лавар, он рассказал про ситуацию Когда 40-летний банкир Едет на яхте, работает В экипаже, и ему кричит шкипер «Стаксель, блять! Он говорит, «Простите, пожалуйста, вы знаете, меня все называют последние 20 лет Валерий Иванович, у меня есть семья, жена и дети, вы не могли бы со мной повежливее?» Он говорит, «Ну, хорошо». «Стакселёчек, Вот мы как-то так мы отплавали. То есть гонка была очень напряженная, у нас было семь команд, 54 человека суммарно вместе с судейскими Все, кто думал, что это будет круиз Они жестоко ошиблись Потому что все крутили лебедки Бегали по этим лодкам Их там кренило налево-направо Летали над головой и мы на своем опыте увидели, что такое кризис-менеджмент в исполнении шкимперов, которые очень беспокоились, чтобы никто не улетел, не упал, не убился, и они для этого использовали все силы русского языка.
2: Да, и в это время Сергей Климов бегал с диктофоном и записывал, как тошнит какого-нибудь директора.
1: Я подозреваю, да, что следующий набор блицов от Сергея Климова будет как раз вот про стикселя. Я, я, я записал порядка 20 разных участников, кого поймал в последний вечер, и мы, наверное, сделаем какой-то внеочередный внеплановый выпуск с этими блицами. Там люди про себя рассказывают, про работу, в том числе про регату. У всех разные ощущения, но с точки зрения команд, наверное, там лучше всего себя чувствовали команды, где люди вместе много лет работали. То есть когда люди, например, как в Невасофте, 4 человека, которые вместе работают 11 лет уже. Понятно, что у них не было никаких вопросов относительно того, там, на кого можно положиться, или что можно кому сказать, и так далее. Остальные учились по ходу пьесы. Очень все сказать, хотели победы. Там чуть до пары столкновений не дошло. Мы попали в шторм со скоростью ветра под 100 километров В общем, было много фана И мы решили по результатам, что это был закрытый бета-тест Есть баги, которые нужно править, безусловно И мы этим займемся, чтобы в следующем году это было гораздо лучше То есть уже с учетом этого опыта
2: Вообще традиционно победил тот, у кого бюджет больше?
1: Ну там была смешная ситуация, когда мы заняли первое место в первый день, и потом я стою на пирсе и рассчитываюсь, там долги отдаю за свою яхту Алене, организатору. И Алена говорит, да, да, Сереж, спасибо. Ну за завтрашний чуть больше. Это неприятно. Ну, три первых места занял Алавар, три первых места заняли мы с Чарли Оскаром, там два, по-моему, первых места занял, я не помню, Форей. Фореи научились так круто. Ездить на третьи сутки, что под конец они вообще там всех рвали И мы, вот если бы, наверное, гонка продолжалась еще 2-3 дня То я вот думаю, что не факт, что мы бы вообще были бы первыми Там, там и Мейл подходил, и Алавар там вцепился нам в жопу клыками И Нью-Асофт очень так научился работать И Форей вообще там выступали Вот а Невал немножко не повезло, они получили лодку, которая шла медленнее, чем остальные и сначала им не верили и считали, что Невал пьет шампанское, курит кальян и так лениво левой ногой крутит лебедку. Вот. Для этого устроили соревнование Форей против Невал один на один, поставили другого шкипера и другого боцмана, Катю Нему посадили на Невал и устроили за заезд, и те потом приехали и сказали, да, лодка медленно идет. Все таки а, а мы-то думали, Невал курит слишком много, ну ладно. Вот, это вот некий косяк Который в следующем году мы будем исправлять С лодками И, и у ветеранов космоса был шкипер Который очень боялся, что кто-нибудь куда-нибудь упадет Поэтому их били все время по рукам В анекдоте То есть они приехали С такими красными руками И это тоже как бы вопрос к шкиперам То есть надо в следующий раз мы будем Подбирать таких, которые понимают, что это люди Которым можно доверять На полной скорости куда-нибудь пойти Что-нибудь подкрутить Вот Uh, уставали как собаки, uh, в связи с этим много пили, но не так, то есть на следующее утро все там в 6 утра вставали Меня лично поразило количество людей, занимающихся здоровым образом жизни в этой индустрии Когда в 6 утра ты случайно проснувшись, идешь в туалет на берег и, и спускаясь, ты видишь мимо пробегающего там Павла из Невасофта Кого-то из Лавара с маской уже идущего нырять, ты думаешь, ё
0: окей вот Я, кто не ведет здоровый образ жизни, не доживаю здесь просто до 40 в этой
1: индустрии Может быть, да, может И там народ приходил, рассказывал, как они на гору Арарат ходили, как они Килиманджаро покоряли, как они там ездили куда-то там с пропалшим девайсом нырять в Красное море В общем, это, такой вот прям актив был но в целом, в целом, хорошо. Я считаю, что нужно повторять. Мы пофиксим баги и сделаем релиз уже более широкий в следующем году. И всех всех зовем, кто хочет, в следующем году в этом деле поучаствовать это не так дорого, вернее, сказать, чтобы это даже недорого. Это море удовольствие, и мы постараемся больше времени оставить на социализацию, чтобы не было такого, что мы все приехали, все болит, вообще все мышцы болят, и ты просто приходишь и падаешь там. Вот.
2: Следующий индустри-кап должен быть на собаках. Собак, есть, кстати... на собаках Климова причем
1: собак моих впервые в жизни облили шампанским на награждение я ходил там и майки вот они тоже получили море фана и каждый раз, как ну ладно, я не буду идти в детали, в интимное. <свят> в целом, с собаками можно ездить, все было нормально, все было хорошо, полный кайф, когда с собакой в море, там собака плавает в море. Вот, так что мы максимально всех приглашаем поучаствовать и помочь нам сделать это таким еще более широким и позитивным событием в следующем году. Вот. Фотки есть, Серега даст ссылку, через две недели будет даже видео, у нас был два фотографа. И материалы с Industry Cup Вот за эту неделю посмотрело 2950 человек на У нас было
0: два фотографа 50 айфонов, понимаешь фотографии. Я лично в Facebook перестал заходить Потому что вы все спамили и спамили Это море и хорошо
1: ну, где-то еще увидишь фотографию мокрого с ног до головы Орловского, радостно улыбающегося в спасательном жилете, потому что у них только что чуть не внесло матч-то шторм. Естественно, потому что это был последний спасательный жилет.
0: А улыбается, потому что не унесло все-таки.
1: Ну так, да, да. Вот, что еще сказать.
2: Давайте прикуем внимание жителей Воронежа к нашему подкасту.
1: Воронеж становится центром игровой индустрии на один день, 27 сентября.
2: А все потому, что у нас проходит Games Night в Баронеже и помогают нам в этом ребята из Mail.ru
1: да, ребята из Мелруи, Сергей из Мелруи Это организует, они ожидают порядка 90 участников Есть уже открыта регистрация Сходите по ссылке в блоге у каленкина Там описаны все участники Доклады, темы, как попасть в игровую индустрию Но в основном это будет э, Обмен рассказами Кто как начинал и как попал в эту, в эту индустрию И там очень интересные люди Заявлены в программе Это будет вечером в пятницу
2: 27-го Формат всем знаком Это типичный Games Night когда собрались Поговорили, познакомились, пообщались Потом, в конце концов, для главной цели переместились в бар
1: Да, они прям сознательно пишут даже в программе, что после нам 11 вечера Дринкс вот. А 28 числа уже в Москве, в субботу Мы хотим сделать Games Night, посвященный Юнити Перенимая опыт Калининграда и старших товарищей в виде Михаила Олег да, да, из да. Unity да, Спросил, готовы ли люди Послушать разные команды Включая Nival, кстати О том, как они используют Unity Какие вообще есть подходы, какие условия Что это стоит, какие есть Success Stories И люди очень хорошо отозвались Поэтому мы сейчас подтвердим, как только где это будет проходить Мы откроем регистрацию, приходите Только это, наверное, вот для программистов или тех, кто понимает Там будет 7 докладчиков Вообще
2: считаю, прийти на него надо только ради того, чтобы пообщаться с Олегом Это очень харизматичный человек И он очень-очень интересно рассказывает про Юнити его. его должность называется евангелист И он очень с таким
1: жаром в глазах рассказывает про то, что он любит кстати, у него все время цветные штаны Я видел его в желтых штанах, в красных штанах В зеленых штанах Я не знаю, в каких они штанах приедет в этот раз В этот раз в
2: Калининград он приехал В, в черных штанах,
1: поэтому мне пришлось Одеть красные, чтобы как-то оттенять Сбалансировать чтобы Надо количество хипстеров на квадратный метр не зашкаливало. Да. Кстати, напоминаем, 28-го в Москве проходит роликон, про который мы говорили в прошлом, позапрошлом, в прошлом подкасте. Это некая тусовка DND-шников, или не только DND-шников. В общем, людей, которые играют настольные игры, они собираются на два дня э, друг с другом поиграть во всякие такие вещи, в которые обычно не всегда находится время сыграть. Э, ну, наберите там в гугле роликон, и вы попадете на сайт.
2: У ну, нас какое-то прямо вступление анонсов, потому что я совсем забыл сказать, что 25-26 сентября в Киеве будет США Лити Рокс, на который я еду. Еду я в Киев для того, чтобы выступить на круглом столе, точнее не выступить, а его провести. Ну и, естественно, встретиться с Галенкиным, покормить его борщом, потому что он худеет, мне его жалко. Надо
1: заботиться о Да, да. Ну, вот он в фотографиях вот. голодная, обычно всегда
2: Ну, в общем, если кто хочет, подтягивайтесь в Киеве Вот я буду там с 24 по 27 Вот можно даже с нами, с Сергеем, такой параллельно мини-тусовку провести Кому интересно
1: 1 числа в Киеве проходит мастер-класс открытый при помощи East Labs э, Марчина Ивински, основателя и CEO cd Проект. Он будет рассказывать про то, как они создали CD-проект, как они вышли на биржу, как они делали второго Ведьмака, как они делают третьего Ведьмака, почему они купили Cyberpunk, зачем они открыли студию в Кракове, которая сейчас делает уже мобильные игры. В общем, все эти вопросы э, регистрацию мы откроем вот буквально на днях. Это будет в районе 7 вечера первого э, числа в Киеве. А второго числа то же самое будет в в Москве в партнерстве со Scream School. Можете приходить в Scream School, но там будет больше фокус сначала про историю CD-проекта, а потом QA. Вы сможете любой вопрос марчину задать. Вот хочу, кстати, сказать, что не похоже на Вамглу, да? 25 ивент, 26-го ивент, 27-го ивент, 28-го ивент, 1 ивент и второй ивент, а потом накатывает Игра Мир а, Мне кажется, что вамгла закончилась у нас все-таки.
0: Наступила
2: осень Обычно летом почти ничего не происходит Все вот на яхтах катаются Это вот Климов у нас выпендрился На яхте покатился осенью А так вообще сейчас очень сложно вы выкроить Даже неделю, чтобы не происходило что-то интересное Которое надо посещать
1: Кстати, вот Роликон тоже забыл Давайте уже официально скажем, что рассвет Или как, как называется, когда был рассвет Потом возрождение Возрождение. Я считаю, что надо вот в этом подкасте да, да, ренессанс Давайте проведем линию и скажем, что вот с 15 сентября года официально возрождение.
2: Начинается возрождение и увеличивается количество разводов. Потому что жены перестают видеть мужей.
1: Символом, я считаю, должна быть фотография Аристовой из Fora Gaming, катающегося я на яхте на Тарзанке. Я приведу ссылку в комментариях. Это not safe for work, я предупреждаю. Не открывайте, вас не так поймут.
2: Особенно, особенно на работе А ты, а ты потом все будешь такой Это Industry Cup, это серьезное да, 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 да. он, он делает игры, он на самом деле да. делает игры
1: да. okay.
2: Давайте дальше Каленкин рассказывает про Ubisoft Digital Days
0: 2013 на этой неделе я тоже путешествовал, как и Сергей Климов, только не на яхте. Ездил в Париж, там было мероприятие Ubisoft Days, Digital Days. Ubisoft проводит отдельное мероприятие уже для своих загружаемых маленьких игр. То есть это планшетные игры и это маленькие онлайновые игры. Мне вот что понравилось, то есть я в блоге написал подробнее, можно почитать каждый, про каждую конкретно, но мне запомнились две вещи. Это Child of Light и Valiant Heroes. Child of Light это такой детский мультфильм про девочку и игра, сделанная по ПМ, написанную одним из авторов Far Cry 3. А в Alliant Heroes это машинариум про пятерых героев времен Первой мировой войны, нарисованный немножко как европейский, немножко как советский мультфильм. Это все на движке UbiArt, который используется в Реймоне. Ну, в смысле, понимаете, не движке, а в самом арте. И вот во всем этом меня радует, что Ubisoft, да, компания, которая сейчас по прибылям уже обошла Electronic Arts, по масштабам все еще не догнала, ну, то есть по общим объемам доходов, но приближается, но при этом она не клепает там по Battlefield каждый год, хотя у нее конечно, есть Assassin's Creed, а пытается что-то экспериментировать. Вот у нее был Fall Фаркрай был Dragon, был Call of Хуарас Ганслингер, и вот вот эти вещи интересные.
1: Машинариум для пятерых звучит феноменально.
0: Ну, правда, там машинариум с собачкой, во-первых, там у всех пятерых персонажей есть собачка. Ух одна и, и та
1: Да, да, все, продано. Полов машинариум, да. да? <laughs> да. Вот.
0: А, Во-вторых, он реально похож на машинариум по геймплею. Сборник, по сути, пазлов в стиле Adventure, но экранных пазлов. Вот так вот. «The Lionheart's The Great War». Да-да-да. Она выходит как раз к столетию Первой мировой войны. Первая мировая война, у нее есть такой недостаток, маркетинговый недостаток, я бы сказал. Это война была, в которой все были неправы. То есть нельзя сказать, что вот были австро герои, у них убили герцога, они разбомбили там всю Европу. Очевидно, они были неправы. И немцы были неправы, потому что они были союзниками с Россией, а вместо этого начали заниматься вот какой-то войной. И американцы, которые там вступили через два года, потому что якобы австро их обижали матом, тоже, очевидно, там были неправы. Вот. И война там была некрасивая, не зрелищная. Вот, все травинные души. Химоружие, друга. Очень да, хим, смертьей, да, химоружие война в
1: окопах, да, то есть. Ну, такая. При этом она делается студией из Монпелье, а Монпелье считается самой теплой человеческой и душевной частью французской игровой индустрии. Это на юге.
2: Вообще, думаю, Серега должен написать книгу «Первая мировая» как провал для маркетологов. Кстати, да, товарищи маркетологи, нам тут к нашему позору на этой неделе напомнили, что на самом деле 9 сентября прошлого года что у нас случилось? Годочина подкаста, да Да, и вы понимаете, что мы уже с вами тут, как сказать, не нянчимся, а присутствуем в ваших наушниках или колонках уже ровно целый год И можно этот выпуск, у нас, по-моему, сегодня 49 выпуск, его считать таким юбилейным Так что Сергей Фамин должен просто гордиться тем, что он сегодня присутствует
1: Мы сохранили его для юбилея,
2: мы его да. выдерживали а Вообще климат, климат, подожди, у тебя, у тебя годовщина через два выпуска, так что погоди, ты не торопись, тебе еще... Я примазавшийся,
1: да, я на правых Я готов два раза выпить. Сегодня.
2: Сегодня за нас, а в следующий раз за всех. Окей, это было такое маленькое лирическое отступление, а дальше у нас... Опять я, да. В юбилейную неделю он пошел говорить в, чуж... в чужой подкаст, хоть и дружественный нам. Как Какой ты так
1: вообще? Позор мог? со скучными штанами был пойман. И что
0: там Сережа натворил? А, я сказал, что категория закрывается, я был неправ. Хотя очень надежный источник из Калининграда мне это сообщил в прямом эфире. А, Правило всегда надо проверять, как у него во втором источнике. Я проверил втором, второй тоже сказал то же самое. Но. Как мне сказал 1С и сказала фабрика онлайн, в катауре произошли сокращения, там сократили какое-то количество народу, но все на месте, гусаров на месте, компания на месте продолжает заниматься развитием их Royal квеста. А люди, которые ушли оттуда, они сейчас тоже, я так понимаю, что не без работы, уже
1: при делах, кто у Кранка, кто еще где-нибудь. Да, фиг 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 останешься без работы после Катаури. Да,
2: так как я человек, который нахожусь в Калининграде, могу пояснить, это примерно как, не знаю, тут на рынке труда сейчас большой праздник. Несмотря на то, что там люди уволены, это как-то грустно. Но э, у нас такие передвижения крупные э, среди работников игровой индустрии случаются очень, -очень редко. По-моему, последний раз это было, когда. Кранк, вот основал Кранс Продакшнс, и с ним из КДЛАП ушло там, довольно большое количество людей. То есть прошло практически там, 10 лет. Но ну, вот как бы на моей памяти второй случай, когда довольно большое количество специалистов игровой индустрии в течение одной недели переходит там, в
0: другие компании. И, и вы по этому поводу рады, то есть, знаешь, обычно люди расстраиваются, когда где-то сокращение, все, но в Калининграде да праздник, вечеринка, у вас же там какое-то мероприятие было, да?
2: да у нас фейерверк. Нет, на самом деле ничего такого не было, но Такое небольшое напряжение чувствуется Среди, потому что не всех можно взять Не всех, вот знаешь, вот э, У нас компания небольшая, и когда тебе Говорят, что, чуваки, вот вы можете Там взять 8 человек, скорее всего Нет, потому что нам не нужно сейчас 8 человек Мы не сможем ничего с ними сделать, даже если Это специалисты, поэтому вот Рынок, то есть рынок труда у нас есть Но компании не готовы поглотить Большое количество людей, представляете Вот вам приходит там Допустим 30 человек одновременно Это, это, это нереально, у нас нет столько задач у нас как-то придется фактически открывать там новый проект чтобы там забрать там грубо ну, всех так что да в которую было уволено несколько людей но вот слухи о кончине преувеличены
1: ну, мне кажется таких талантливых людей или там с таким опытом их, их просто оторвут с руками то есть они они может быть потом еще будут благодарны что они смогли через это как-то там заняться тем, чем давно хотели, но, может быть, они были привязаны вот к текущему проекту. То есть это не та компания, да, в которой нужно говорить, ах, как же они теперь будут искать работу и так далее. Это вообще, в принципе, не та индустрия, наверное. Ну, есть пара компаний, из которых я бы сказал, что люди, уходя, могут. Что, иметь проблемы. Что, что с пусть... <свят> <свят> Климов какой-то после яхты немножко такой да. шатает, наверное. Да До сих нет, пор, причем, нет, да. Нет, 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 все хорошо, все хорошо. Так что мы желаем Катауле, на самом деле, успеха, удачи. И мы, а, что можем сказать, только ну, ждем новых проектов, наверное, каких-то. И надеемся на то, что после сокращения будет снова а, широкий найм.
2: Сжали булки и дальше работать.
1: Пока я не забыл, хотел сказать, что с интересом слежу за судьбой проекта War Thunder на Steam. У нас с Серегой был разговор на тему аудитории. И его позиция, поправь, если не так Что аудитория подобных проектов ограничена где там в районе 25-30 тысяч CCU, Настя Нет, 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 ты ошибаешься кто-то мне, в общем, рассказал это, это, не, это,
0: это не мое мнение мое мнение как раз в том, что у Стима нет Такого жесткого ограничения, потому что можно смотреть На Дота, на показатели Дота 2 Сейчас самая играемая ну, игра да, на Стиме
1: да, e. 540 да, тысяч
0: да, 540 cc. И я думаю, что это не предел, потому что Dota 2 Скажем так, достаточно хардкорная игра То есть я думаю, что, в принципе, игра может собрать и больше Именно на Стиме, e. то есть там World of Tanks на Стиме e Вполне реально мог собрать бы и больше
2: как ты вообще в рот-то взял такое слово при нашем
1: госте? Как ты мог? Извините, но тем не менее: месяц назад игра вышла, некоторое время она достигала пиков 10 тысяч CCU, потом выбилась один день до аж 18 тысяч. И сейчас она так вот и висит где-то там 10-12-10-12. То есть я не помню, кто мне мне сказал про эту тему, но, похоже, я поспорил даже, что перейдет через 25 тысяч, но похоже, что я продую. Потому что я не вижу вот какой-то такой, знаешь, роста за последние там, две недели. Они более-менее вокруг одной и той же цифры. Но все равно следить очень интересно. А также на стиме вышла какая еще игра, Серега? Ryan World вышел, но пока он вышел только в российском стиме.
0: Мы тестируемся.
1: Вы проверяете просто что, техническую сторону Да,
0: да, техническую сторону Мы уже нашли несколько вещей, которые мы не доработали Которые поправим к World Wide выходу То есть, хотя у нас Defenders выходили уже на Steam И такие базовые вещи-то мы знали все Но вот именно работа с MMO-игрой Которая отдельно обновляется от Steam с CDN, Она требовала Ну, короче, мы правильно сделали, что потестировались
2: а платежи у вас через них идут или через собственную?
0: Через собственную CDN. Ты не можешь делать через стимовскую CDN, к сожалению, обновление онлайновой игры. Если у тебя онлайновая игра требует, чтобы все были на одной версии. Стимовская CDN э, распространяет апдейт. Э, к игре в течение нескольких часов То есть если у тебя вышел патч, например, в 12 часов дня э, То у тебя самое позднее Клиенты пропа пропатчатся, скажем, там В 4-5 часов вечера И, соответственно, они не смогут играть все эти 4-5 часов То есть, вы,
2: грубо говоря, загрузчик туда Да,
0: да, загрузчик, обновляется все через нас Все понятно Это, кстати, было бы здорово, если бы можно бы обновлять через Steam Потому что это экономит вообще наш расход на CDN Steam же на себя все берет Но uh -huh. нет, нельзя, к сожалению Какой-то модуль ключевой можно загрузить через них Все остальное нужно грузить самостоятельно
1: Понятно, понятно. Кто расскажет про PS Vita? Про PS Vita?
0: Да, про PS Vita расскажу, наверное, я. Sony анонсировала две PS Vita. Одна из них э, такая же, как прошлая, только чуть меньше, легче и с нормальной зарядкой. Это микро э, USB. И живет еще ну, чуть дольше от батарейки. А вторая это PS Vita TV, которая пока доступна только в Японии. Э, стоит 99 долларов в пересчете на наши деньги. И... Э, она не имеет экрана, она подключается к телевизору. То есть это Apple TV такой, который позволяет запускать игры от PS Vita. Маленькая коробочка с геймпадом от PlayStation 3, по сути.
2: То есть две компании на этой неделе фактически показали два устройства одновременно.
0: А кто второй? Apple. А, ну Apple, да, да. Есть такая небольшая
1: компания. Самый дешевый телефон, да. Да, да, да. Сам, как они сказали, самый лучший телефон в ценовой категории до 99 долларов. Да, да стоит да. 300 или сколько-то. 549 долларов 549, да. самый да. дешевый.
0: 99 долларов, это же при покупке контракта, и ты понимаешь сам, что в Америке телефон без контракта практически нереально. То есть, если ты купишь его отдельно, тебе все равно придется подписывать контракт с кем-то. Но на мобильную связь, я имею в виду. У них с припейды... Да, да, с У них Prepaid очень неудобно организованы. Каждый раз, когда приезжаю в Америку, я поражаюсь тому, насколько у них дорогая, хотя и качественная, но дорогая мобильная связь
2: Я думаю, не стоит долго флудить по поводу того, что...
0: Я, я к чему? Вот тут э, дво, две важных вещи Во-первых, PS Vita, э, которая PS Vita TV, это там, явно конкурент э, Apple TV, потому что ориентирована на соневские сервисы, которые пока доступны не везде на Sony Music, на Sony Video То есть это такая приставка, превращающая твой телевизор в Smart TV И у нее к ней такие же вопросы, как ко всем остальным приставкам для Smart TV Зачем? Как бы, да, зачем, когда вопрос. можно купить, в принципе, Smart TV Я а вот купил с... сейчас
2: теле... Теле... Купил телевизор и купил <свят> домашний кинотеатр У меня что в одном Smart TV, что в другом Зачем мне его даже... У меня сейчас
0: даже в домашний кинотеатр Smart TV есть
2: вот его... Он уже везде...
0: У Google есть вот этот вот USB-ключик, HDMI-ключик, который вставляется в телевизор, делать его смарт-ТВ, что 30 долларов стоит, что такое.
2: Ну тоже, зачем? Во-первых, смотри, у меня телевизор, так как он куплен в России, он, соответственно, поддерживает, состроен со всеми российскими сервисами. То есть, в сторону тебе. Если... Торренты у меня отдельно. Я имею в виду, что, допустим, я покупаю PS Vita, и там вот эти вот сервисы Sony, которые, скорее всего, нацелены прежде всего на, на японский рынок. Ну, ну, они за пределами
0: на... Японии, ее сейчас не продают по этой причине. Понятно, то есть покупать смысла абсолютно никакого да, да, нет, естественно. Не знаю а, И по поводу айфона, ну, у меня никаких как-то эмоций нет Ну, iPhone новый, ну, а, младшая модель действительно красивая, такая цветная, подростковая, я бы сказал а, Старшая модель 64-разрядная и со сканером отпечатков Но ну, окей, знаете, такое ощущение, что смотрел презентацию ноутбуков Lenovo То есть они тоже красивые каждый раз, там, когда новые выходят, мощные но как-то эмоции не вызывают вообще вот, Ну, во-первых, потому
2: что все слили уже до начала презентации За месяц было известно, что покажут то есть, по-моему, это первый ивент Apple В котором сбылись э, абсолютно все э, утечки да. И смотрел примерно так Ага, такой, по списку идешь, ага, чек там, Сканер отпечатка пальцев, ага, хорошо Ну и плюс, э, самое главное, что непонятен смысл Выпуска э, немножко менее дешевого телефона Но который в два раза хуже, чем флагман Но стоимостью ему всего на 100 долларов дешевле была надежда, что Apple все-таки пойдет в нижний ценовой сегмент там, до 500 долларов и тем самым хотя бы чуть-чуть поднимет себе долю рынка в среди операционных мобильных систем, которые у него каждый месяц вытесняется Android. То есть, если они дальше так продолжат клепать элитные телефоны, в следующем году у них доля упадет уже меньше 10%. А что такое меньше 10%? Это, это фактически они не могут диктовать никаких
1: условий. Это напоминает историю с производителями машин, когда у тебя есть машины. И вроде как, я не знаю, кто следил там за Volkswagen Golf, у меня было полное ощущение, что гольфик, который был раньше дешевым, какой-то момент стал, стал стоить как очень даже не дешевая машина, просто выпускали новую модель, она немножко росла по цене. То же самое Apple. То есть они все равно, видимо, хотят иметь аудиторию платящую и богатую. Чтобы люди говорили, окей, да, хорошо, у нас, может быть, не, не массовая там, доля рынка да, с точки зрения устройств, но среди платящих у нас абсолютная масса. Я хочу напомнить, что у них есть из дешевых устройств, у них есть iPod Touch, в котором точно так же работают игры
0: И хотя у него доля именно в среде Платящих э, игроков Не такая высокая, но их довольно много Этих iPod Touch, у детворы Их берут детворе как игровую консоль Ты думаешь, что детворы это Сильно платящая аудитория? Нет, но то и дело Вот ты сейчас э, сам сказал, смотри, есть iPod Touch Который стоит сколько там, 200-300 долларов, да? И который позволяет запускать игры Из App Store их достаточно много, но при этом доля их в платежах э, пренебрежима мала, потому что, как правило, на них стоит аккаунт вторым, то есть покупка совершается на там, iPhone папы, а на iPod дочке просто она играет. И э, с них самих покупок совершается достаточно мало. Вот то же самое, вот сделает Apple сейчас дешевый iPhone, такой же, как iPod Touch, только звонит. Нам, как разработчикам ПО, от этого толку не будет абсолютно, потому что эта аудитория, которая прибежит, платить не будет. А я тебе скажу, что будет...
2: Вот представь, ты родитель, тебе ребенку нужен купить телефон Ты ему покупаешь какой-то дешевый маленький телефончик, ну даже простую звонилку А для того, чтобы играть, тебе нужно купить тот же
0: iPod Touch Ну зачем тебе два устройства покупать? Ты знаешь, вот ты только что сказал, у меня у сына день рождения скоро я нахожусь ровно в той ситуации, которую ты описал Он хочет себе новый телефон, смартфон, на котором он мог играть И он выпрашивает на самом деле Android Он посмотрел на новый iPhone, и ему кажется, он слишком детским ну, понятно, он подросток, ему любые яркие цвета кажутся детскими. Наркоманским. Вот. Да, да. А большой айфон, ну, я думаю, что он переживет без большого айфона. Вернее, так скажем, старшеклассники в его школе переживут без нового пятого айфона. И вот у меня выбор, да, я могу купить ему либо iPod Touch новый с к, каким, к его дешевому телефону, либо, что, скорее всего, произойдет, я куплю ему какой-нибудь Android нормальный.
2: Ну вот, пожалуйста. Вот, вот ты сам ответил на свой вопрос. Да, но есть
0: дешевый Android. А... За 200 долларов можно купить меняемый телефон сейчас. Ну, я сейчас не про 200 долларов, но я к тому, что куплю я ему этот Android, там, какой-нибудь Sony, скорее всего, да, и он не будет покупать на нем игры, он не будет на нем тратить игры, деньги на игры.
2: Да, давайте закроем эту флемовскую тему, потому что мы уже полчаса наговорили, и mm -hmm. давайте потихоньку передвинемся, даже не потихоньку, а семимильными шагами да, э, быть, к нашему да. гостю,
1: да. Здравствуй, Сергей. Привет, ребята, привет, слушатели подкаста. У нас сегодня четыре года на связи, у нас сегодня 4 столицы игровой индустрии – Москва, Киев, Калининград и Минск. Это похоже на варгейминг, знаете? Давайте позвоним кого-нибудь в Питер. Нет, ну для варгейминга надо звонить еще
0: во много других стран Давайте <связать> так не будем сейчас <связать> делать <связать> <Да>.
2: <связать> Слушай, в следующий раз нам, Вы просто нас зовите, мы какой-нибудь конференц-кол Варгеймингу подсоединимся И просто будем участвовать в разговоре потом это выложим
3: Да, я, кстати, знаю, что Сергей Климов Точнее, его половина Уже работает на варгейминг Половина <связать> Сергея Климова работает на <связать> <и Wargaming>. варгейминг <связать>
2: Окей Од Одна из собачек, Дейзи <связать> <связать> Да, да <связать>
1: Какие вы Какие вы а, ну что? Раскрыли Да, раскрыли, тезис полили Да, давайте а. вкратце
2: Сергей, расскажи о себе в двух словах Кто ты, что ты, как ты пришел в индустрию Потому что у нас был с тобой маленький блиц Но, может быть, не все его услышали
3: угу. Ну, ребят, меня зовут Сергей Я играл в игры у меня Все иногда. такие, привет, Сергей Ну же еще про Сержа договорились, да? Да Будем по-всякому вот. я могу сказать. Всем привет! Меня зовут Сергей, я аудиодиректор компании Wargaming.net. Пришел я в индустрию очень просто. Был такой сайт, он и сейчас есть, dtf.ru. Я играл в игры с детства, у меня был ZX Spectrum, где игры грузились с кассет, объем памяти его был 48 килобайт. И, в общем-то, я думал, что разработчики игр — это такие боги, и мне хотелось соучастия в этом процессе, мне казалось это интересным. И вот, кажется, спустя 10 лет опыт и стаж у меня как раз перевалил за эту отметку в 10 лет. Я считаю так, что по релизу, то есть больше чем 10 лет назад, вышла игра с моей музыкой. Она вышла на диске, ее издатель — компания Media 2000», а называлась она «Битва героев». Для той игры я записал живую вилончели скрипку, и это какой-то был прорыв для меня личностный. И, наверное, вот с этого момента и началась моя карьера в индустрии игр.
0: Ты можешь вкратце сказать, для чего ты делал звук, для каких игр?
3: Ну да, в первую очередь это Лоды онлайн, IL2, Штурмовик, Birds of Prey. Также я участвовал. Во многих проектах их штук 20. Можете посмотреть на профиле LinkedIn. То есть ты занимаешься
0: звуком. вот Что вообще делает аудиодиректор? В чем его функция? Понимаешь, то есть программисты все понимают. Программист э, сидит и ходит. А главный программист ходит и пинает по голове обычных программистов. Художник рисует. Там, главный художник, там директор по э, арту, ходит и пинает э, художников. Понятно, что директор по звуку ходит и пинает звукарей. А что делает человек, который, собственно, делает звук? Еще это записывает на диктофон, как он пинает, наверное.
2: Не, Потом... это Климов. <свят>
3: <свят> Аудиодиректор это, наверное, больше вдохновитель команды и визионер. Он работает непосредственно с каждым членом аудиокоманды, но хлопает всех лид или менеджер. У нас есть саунддизайнеры, у нас лид саунддизайнер и менеджер отдела. То
2: грубо говоря, как арт-директор отлич... отвечает за визуальную составляющую игры, а ты отвечаешь за аудио составляющую игры.
3: Да, да. Также я много работаю ну, с медведомственными связями. То есть, это директор разработки, вот аудиодиректор, продюсеры, геймдизайнеры, UX-отдел. Я объединяю Vision, Да, наверное, так можно сказать.
1: Это круто. Я работаю визионером и объединяю Vision. Да, да. Ну Еще, грубо говоря, ты
2: участвуешь во всех планерках по проекту, что потом доносишь до своей команды, когда вы там решаете какие-нибудь вопросы общего назначения для проекта.
3: Да, я еще участвую непосредственно в процессе разработки, то есть разработки прототипов или утверждения финальных версий, то есть какой-то контроль. Не участвую в менеджерских и организационных вопросах. Также я отвечаю за звук с точки зрения технологий.
2: Хорошо, а то есть ты сейчас э, занимаешься сам э, монтажом, там, скажем, какими-то работами, или просто занимаешься именно монтажом человеческих ресурсов?
3: Монтажом человеческих ресурсов, да. То есть я создал команду, и даже две, в двух городах, вот в Минске и в Киеве. Звук я не редактирую и не создаю.
2: А когда ты перестал этим заниматься?
3: Как только пришел в Wargaming. Вот,
2: вот так тебя заманили, да? <смех> <смех> Слушай, Серега, ты как раз, ты делаешь вот такие... звуки? Да, 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 да. Приходи
1: к нам не делать звуки.
2: Да, вот это ползунки, вот это все это, это прошлый век. Давай, короче, работать по-настоящему.
3: <смех> ну, это нормально с той точки зрения, что компания меня использует эффективно. Ну точнее, мои экспертизу.
0: А, давай так, большинство из наших слушателей, ну, в ближайшие дни не будут арт-директорами Поэтому, наверное, им интересно знать, как стать просто в индустрии звуковиком, я не знаю, звукорежиссером И как попасть в индустрию, если ты просто занимаешься звуком, если ты музыкант
2: А я вот можно немножко добавлю Вот у нас в стране есть такая особенность, музыкант не считается настоящей профессией Но людей, которые занимаются музыкой, очень много Самый распространенный инструмент у нас и вообще в, принципе, в мире это гитара. Да? Например, гитаристы, они э, все, что могут сделать, вот ты пишешь, занимаешься гитарой, в итоге вот, организуешь группу. И чаще всего максимум, который ты можешь достичь, это быть лабухом. Это профессия, работа по кабакам в ресторанах э, и так далее. Кто-то, конечно, выбивается, становится там сессионным музыкантом. Но вот э, на каком этапе, э, грубо говоря, человек э, может задуматься. Вот я, например, музыкант, играю там, скажем, на гитаре. На пианино, неважно. Вот что мне нужно сделать, чтобы попасть э, в игровую индустрию? С чего начать?
3: Ох, э, вопрос на самом деле сложный. У нас, у нас легких нет. Поскольку у человек, играя на гитаре где-то, он наверняка не представляет, как разрабатываются игры и что такое создание звука для игр. Он для себя по-настоящему не может ответить на вопрос, хочет он этого или нет. Если ему нужны деньги, я бы посоветовал заняться каким-нибудь... Э, Организации банков или что-нибудь такое.
0: Ну, это вообще известно, да, что тебе нужны деньги, тебе нужно идти не в игровую индустрию. Да, да. Потому что есть много гораздо более интересных.
2: Ну, я говорю про то, что ну, мне интересно, например, музыкой заниматься. Я всю жизнь это хотел делать. Я занимаюсь. Ну, это я не про себя uh -huh. говорю конкретно, я вот ставлю себя на место человека. И вот у меня, например, в, в городе есть там 15 игровых компаний. Вот я вот такой вот красивый, умный. У меня есть музыкальный слух, я умею что-то делать, играть там на гитаре, как-то записывать там. С чего начать в игровой индустрии, именно как вот начинающему музыканту, чтобы стать вот там звукорежиссером, и действительно сделать свое увлечение настоящей профессией.
3: Но прежде всего, я думаю, надо сделать хорошее портфолио: то есть записать трек, посмотреть. Что востребовано на рынке игр? Гитарист может записать хороший трек, бодрый, который, возможно, заинтересует какого-то разработчика со стороны использования этого трека в трейлере или в тизере. То есть внутриигровая музыка, она обычно не про гитары, но для трейлера, я думаю, иногда будет востребована и такая музыка. Мы вот сами лицензируем, кстати, треки. И гитарный, и тяжелых групп Для танков Для трейлеров танков Так что востребованность есть Надо искать тех людей, кому это интересно Но прежде всего создать демо И идти к этим людям с этим демо, конечно же
0: Подожди, ну вот я все равно не понимаю У меня опыт общения мой со, зву со звуковиками сводится к тому, что сидит коморка Какая-то студия звукозаписи Там сидит звуковик ты иногда к нему заходишь, а из него выходит звук, то есть готовые mp3-файлы или wav-файлы. А что он там делает, я не знаю. Вот можешь объяснить для, вот, для таких, как я, чем занимается звуковик в рабочий день?
3: Uh -huh. Ну, тут надо разделить, наверное, на роли. То есть есть роль саунд-дизайнера, есть роль саунд-инженера, есть роль саунд-программера. Uh -huh. И есть роль тимлида, есть роль менеджера проекта, есть роль аудиодиректора. В общем, все эти люди... Ну Дальше есть роль QA-тестера, например. Все косвенно влияет на то, что выходит из коморки звукорежиссера. Что он там делает? Например, едет, записывает танки, потом приезжает к себе... Обрабатывает этот звук Нарезает и внедряет Через какие-то тулзы звуковой движок И если все нормально, это попадает в игру
0: Подожди, вот записывает танки Это в смысле Он записывает звук, пока кто-то ездит на танке? Да-да
3: Звучит как интересно Отлично, бегает вокруг танка да. И записывает
1: звук а если в игре кого-то убивают, он едет и записывает, как кого-то убивает? Не, он сам убивает, конечно. Нельзя такие вещи двигать. Это плюс профессии,
2: да? Дорогой, как прошел твой день, да? Сегодня на танке покатался, да? Убил двоих людей, записал.
3: Ну, в общем-то, у нас ребята катаются на танках, да, и внутри, и снаружи. Людей мы, конечно, не убиваем. Мы про доброе и светлое. Про танки. Про танки.
1: Это танки лучше, Слушай, ну вот вопрос. Как называется твоя профессия? Вот люди говорят, например, мне нужен звуковик, мне нужен звуковик, мне нужны звуки в мой проект. Ты как называешь эту профессию? Вообще, как людям ориентироваться? Вот есть семь человек, у них есть своя игра, им нужен звук. Все, что они знают, что у них сейчас нет звука, им звук нужен. Как база они могут пойти, взять какую-то библиотеку, поставить оттуда звуки Как, наверное, супер-дупер решение Они могут найти э, аудиодиректора, который разработает им концепцию Расскажет программисту, как сделать звуковой движок Потом у них будет, э, допустим, звукотехник, который это запишет Звукорежиссер, который это сведет И ты-ты-ты-ты Вот можешь рассказать, как профессия называется разная?
3: Ну, профессия звукорежиссера, наверное Но мне больше нравится саунд-дизайнер Режиссура это немного другое. Я разделяю два понятия ⁇ режиссура
1: и дизайн. Ты человек, который может по спецификации их игровой ситуации, по этой игровой ситуации подогнать нужный звук? Мне сложно так э, говорить о сложных вещах просто. Ну хорошо, но ну, допустим мы хотим э, для подкаста сделать звук, как тяжелое тело падает на пол и после этого громко смеется Допустим это климат Вам
3: нужен саунд-дизайнер или человек, который может это изобразить Возможно кто-то из вас согласится это изобразить, а ты просто запишешь В таком случае тебе нужно просто арендовать звукозаписывающее оборудование
1: Сколько уходит вообще времени на запись таких звуков кастом, новых? Ох, в зависимости
3: от сложности, конечно. Иногда день, иногда это две недели. Вау. Ну, то есть есть большие сессии, большие фичи, которые рассчитаны на несколько сессий звукозаписи. Вот наши ребята летали в США, записывали звуки самолетов, их там больше 20. Это была огромная двухнедельная работа. То есть вот представьте себе две недели сессии звукозаписи с четырьмя чемоданами аппаратуры.
2: Смотри, вот немножко в конкретику, вот ты упомянул записать самолет, да? Я понимаю, что танк, он движется медленно, он движется по земле, в принципе, рядом может бежать человек с микрофоном и как-то его записывать
0: uh -huh. Я представил себе эту картину, да
2: Да. Хорошо, я понимаю, звук падающего Климова в течение двух недель можно записывать, это хорошо А вот летит самолет, вот, вот как вы его записываете?
0: Ну,
3: он записывается на земле
2: Ну, хорошо, а мне нужен звук летящего самолета
3: Ну, это и есть звук летящего самолета
2: Который на земле летит. Ну, да. Отлично. <свят> Дети вас обманывают. Вот <свят> 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 Это все не по-настоящему.
3: Ну да, вернемся к звукам попадания по плоти, да, рассекающим там лезвием и прочим. Это, конечно, маленькие секреты саунд дизайна, которые мы используем, чтобы впечатлять людей.
2: Ну, стреляют звук по плоти, по-моему, если не ошибаюсь, стреляют в
0: какие-нибудь туши животных. Не всегда. Я слышал, даже арбузы просто ножом рубят э, для фэнтези звука. Uh -huh. если, если правильно я понимаю, мы сейчас э, должны говорить про ту часть, которая часть твоей работы, которая касается вот, механической работы, то есть реально бегать вокруг танка с э, микрофоном, да? И есть часть работы, которая заключается в фантазии, то есть вот там стучать линейкой по столу, чтобы выстр... звук выстрелов uh -huh. изобразить. Э, рубить э, арбуз ножом э, для того, чтобы записать э, звук удара топора для фэнтези игры. Я просто сталкивался с таким материалом, вот в Battlefield, по-моему, саунд-дизайнеры говорили, что когда они записали звуки выстрелов, оказалось, что звуки выстрелов на самом деле сухие, и они не впечатляют публику, то есть публика хочет, чтобы оно бабахало, а в жизни оно так не бабахает, как оно получилось, поэтому они что-то с ними делали, они их модифицировали, то есть они не записывали их заново, но они их переделали, чтобы они впечатляли, как в Голливуде. Можешь про это подробнее рассказать? Вот насколько часто это приходится делать?
3: Да-да, мы проводили исследования По тому, как человек слышит и воспринимает звук То есть мы делим ощущения Как работают органы чувств И восприятие Это то, как мы себе представляем звук Когда он же прошел всю цепочку И отработала наша память, наш опыт, И мы для себя представили, что это такое Так вот Звук, например, взрыва Или выстрела Вот настоящий 152 мм Танк стреляет И ты чувствуешь угу. всем телом Низ баса, который бьет тебя Частицами воздуха В тело Передать это через маленькие колоночки Ноутбука, конечно, невозможно Поэтому восприятие его будет другое То мы стараемся повторить Так это тот эффект ощущения Который мы чувствуем при реальном выстреле или взрыве и те деформации, которые происходят с чистым выстрелом, который он есть вот в физической среде, проходя весь процесс восприятия и ощущений.
0: То есть вы пытаетесь сказать то, то же самое, что касается, например, там, трехмерного моделирования. Вы пытаетесь имитировать реальность так, как человек себе представляет, а не так, как она есть. Правильно я понимаю?
3: Да, да. Поскольку сам по себе звук это просто... Кратковременная звуковая волна с большим звуковым давлением в ухе, она создает дополнительные гармоники, перегрузку, которую мы воспринимаем из-за строения уха совершенно по-другому, не так, как она есть в жизни, как физический процесс.
2: Угу.
0: Тогда такой вопрос снова. Ну, я понял, что он немножко дилетантский, но а, вот говорят... Игра с хорошим звуком, игра с плохим звуком мы, мы когда с тобой перед записью говорили Что вот Battlefield да, игра с хорошим звуком DICE делает хороший звук, Blizzard делает хороший звук Как это отличить? Человек, который
3: Не занимается звуком mm -hmm. Ну это сложный вопрос Но есть несколько критериев По которым можно определить Качество звука То, как он изготовлен только То, как он внедрен в игру Это в первую очередь Его информативность Во вторую очередь его Эмоциональная сторона. Если информативность правильная и эмоциональная сторона тоже, то остается там, вторичные критерии качества оценить. Это, например, соответствие событию, качественное звучание, реалистичность и историческое соответствие.
2: Мы что-то меня загрузили
3: вообще. Э, не, с... на
0: самом деле, я, тут, по-моему, все, все все так же, как и с э, графикой. То есть э, мы же хорошей графикой считаем не ту, которая наиболее реалистична, мы считаем гра хорошей графикой в игре ту, которая лучше всего читается. То есть, которая понятнее всего объясняет, что происходит на экране. То есть, если у нас гоблины с орками воюют, это не значит, что гоблины должны быть такими, как в жизни. Это значит, что они должны быть... Ну, читаемыми, что ли, я не знаю.
1: Ну, понятно, ты говоришь, ты говоришь про то, что человек, который будет скрупулезно все восстанавливать и добьется mm -hmm. того, что все текстуры реалистичные, он, может быть, не получит того результата, потому что впечатление все равно будет другое, да? Mm
3: -hmm. Ну да, и еще надо иметь в виду, ну, что часть игры, которая отвечает за эмоциональность, это в большем случае звук. После событий, которые произошли. Например, мы убили кого-то, нагибаем в танках других. Эти события для нас радостные, Но за эмоциональный фидбэк от, и... от игры отвечает как раз звук и музыка Если вот Он хорошо отвечает эмоционально И нам нравится, то это, наверное, хороший звук угу.
0: При этом не так важно Что на самом деле автомат звучит по-другому Это все детали, такие же условности Как то, что э, в жизни э, Все может выглядеть иначе Правильно я понимаю?
3: Я думаю, да, мало людей Слышали там, выстрел артиллерии в... На расстоянии 15 метров Поэтому им просто не с чем сравнивать Или самолет А вот звукорежиссер слышал
1: Понятно То есть ты, ты говоришь о том, что Некорректно было бы искать э, Звукорежиссера Или саунд-дизайнера, который тебе Сделает абсолютно достоверный там Реалистичный звук Или, например, ты говоришь, я хочу звук пересчитываемых монет Вот он тебе дал прям звук Записал звук пересчитываемых монет Там типа крупные тебе монеты или не некрупные монеты а нужен такой быть сам дизайнер который создаст у прослушивающего этот звук человека ощущение, что он слышит звук пересчитанных монет, даже если он для этого применит и другие техники. Да, Серега, ты
3: абсолютно прав. Я как раз интересовался монетами и собрал американские, российские. И могу тебе сказать, что они звучат по-другому, наверняка из-за сплава, из-за металла. Если ты запишешь российские игры, ой, монетки для российских локализаций, то американцу будет понятнее, если ты запишешь
1: центы и доллары. Это все наверняка работает на таком подсознании, что человек не сможет сказать, что именно здесь ему не понравилось, но он скажет, что-то как-то здесь не то.
3: Ну да, он же в своей памяти сравнивает свое текущее восприятие со своим опытом.
2: Да, бумажный доллар так не звенит Это все, все в
1: Мы не видели долларов уже давно, Михаил Да В там балуют Понятно, что ж, это делает Профессию в моих глазах Гораздо более творческой, чем я предполагал То есть это не техническая, это не техник, Типа, пойди и запиши А это создай мне то ощущение Которое мне нужно в игре Ну да, вот смотрите в общем,
3: чем саунд-дизайн хорош, да, это тем, что у человека память, она не очень, так скажем, да. То есть мы, воспринимая звук открывающейся деревянной двери, когда мы ее не видим, сравниваем этот звук с нашим опытом. И только после определений памяти, после работы циклов обращений к ней мы понимаем, что это дверь, мы понимаем, что, это, что она деревянная, мы понимаем, что она открывается. Из-за того, что все направлено на то, чтобы оптимизировать процессы, затраты ресурсов мозга, хранятся данные о дверях, все, которые мы слышали в жизни, обобщенно. И вот поэтому саунд-дизайнеры пользуются разными такими э, штучками и записывают там манную кашу и превращают это в, на уровне восприятия нашего в слизистого монстра, например.
2: <смех> Ощущение слизи okay. слизистого я монстра. Представился
0: чужих из языкскома. К счастью, я думаю, никто из нас не сталкивался <смех> в жизни со
3: слизистым монстром. Надо звук манки. Да, но нам рассказали в фильмах. То есть мы приобрели свой опыт. Нам его дали те люди, которые сделали этого монстра.
0: То же самое примерно, что в маркетинге То есть мы опираемся на паттерны распознавания Которые люди получили где-то еще И вот люди привыкли слышать монстра как манную кашу И поэтому мы должны, чтобы изобразить монстра Делать манную кашу
1: Да, абсолютно так Я сейчас подумал почему-то про автогонки И про то, что какая-то игра говорит Ребята, только у нас вы можете поездить на мер 8 Спайдере Никто, никто из своих знакомых Не знает, как звучит R8 Спайдер Поэтому бесполезно Записывать реалистичный звук этой машины Может быть он совсем другой Мы хотим услышать звук мощный Какой-то дорогой там, какой не знаю. Вот. И понятно, же, сам дизайн в данном случае должен работать с исходным материалом Как так его модифицировать, чтобы нам касалось Что это тот самый звук, который издает Эта машина
3: Да, Сергей, ты прав Я озвучивал игру про э, гонки и не каждая машина, которая Действительно быстрее и мощнее Звучит по нашему восприятию Действительно мощнее И как гоночная машина Я
1: помню, что У основателя CD-проекта Долгое время был Ford Focus в Варшаве У Марчина, и он звучал мощнее Чем любая Subaru Потому что он был убит вообще У
2: вас есть какие-нибудь Тесты? То есть я понимаю, когда собирается народ и смотрит, картинка нравится, нет, хорошо. А со звуком как? Вот вы собираетесь, что-то слушаете, и кто-нибудь принимает решение, какой
3: звук выбрать, конечный. Обязательно это моя ответственность. Мы все собираемся и обсуждаем как прототипы на разных их стадиях, так и финальный результат. То есть прототип звука есть? Да, да, мы прототипируем. А вот,
0: вот как, смотри, я, я понимаю, как может быть прототип кода или прототип арта. То есть набросками широкими сделали, вот я прототип, mm -hmm. а дальше уже думаем. Как вы со звуком такое делаете? То есть полтанка записали?
3: Женский
2: полтанка.
3: Например, звук взрыва. Его можно сделать миллиардами способов, и мы определяемся с теми, которые нам дают вот именно хороший эмоциональный фон, информативность этого звука, чтобы он звучал качественно. Также исследуем восприятие человека. И, в общем, проводим исследовательскую работу каждый раз, когда что-то делаем. И каждый раз мы начинаем с прототипов.
2: Вот, кстати, да, по прототипу. Вот, э, я представляю себе, художник приносит скетч, да? Вот это тоже понятно всем. А звуковик, он может? У него есть какой-нибудь инструментарий, чтобы быстро накидать из каких-то там библиотек э, какое-то такое простое фоновое сопровождение?
3: Да, конечно, так и делается. То есть сначала мы определяемся с основными идеями, то есть что нам нравится, что не нравится, как сделать лучше, какие методы применить, Обработки, какие может эффекты Добавить Как все это расставить по таймлайну Что такое вообще процесс там, Взрыва боеукладки В танке и так далее
2: вот у нас тут, кстати, был такой вопрос. Не помню, кто задал, но я за него глазом зацепился. Постобработка вот этого звука, который вы записываете, вы занимаетесь ей сразу же, или потом все этим всем занимается звуковой движок? Вот вы собрали какие-то звуки, а потом уже верберацию, там, компрессию, что, что еще? Там местоположение uh -huh. накладывается уже движком, или вы вот все это заранее готовите?
3: Все редактирование звуков до той стадии, когда у тебя есть готовый WAV-файл. Файл, да? Происходит uh -huh. после того, как ребята приедут с записи, создадут нашу внутреннюю библиотеку звуков, протегируют, чтобы ничего не забыть. После этого она становится доступной для всех членов команды, и саунд-дизайнер скачивает ее себе на компьютер, и уже локально нарезает вот эти WAV-файлы, обрабатывает динамически, частотно, в общем, делает все, что угодно. Но, например, отношение громкости относительно дистанции источника звука в игре саунддизайнер настраивает именно принципы и правила, как это работает. Например, на 10 метров мы... Звук заглушен с таким-то фильтром и на такую-то громкость. Но это автоматически все потом высчитывается звуковым движком. Мне надо, наверное, рассказать, что такое звуковой движок, чтобы вы не да да, да, надо, да, это очень, очень надо. Да.
1: Пока ты сейчас собираешься с мыслями, я вам кинул ссылку в чатик. Посмотрите, откройте. Это, на мой взгляд, иллюстрация. Разработчик разговаривает с аудиодиректором.
2: Блин, жаль нельзя в подкаст вставлять картинки А то бы тут народ понял
3: Слушайте, а что у нее в руке?
1: У нее шапки Техзадание,
0: я так понимаю
1: Итак, проиграл движок
0: У нас там досталось два главных вопроса Как получить хороший звук И можно ли вообще
3: звук сделать на аутсорсе
2: От момента записи мы уже примерно так себе представляем Вот, А
3: дальше что? как я уже сказал, все собирается в библиотеку, хранится. Дальше саунд-дизайнер разрабатывает прототип. Когда этот прототип утвержден, саунд-дизайнер делает финальные звуки на уровне WAV-файлов. Потом эти WAV-файлы интегрируются в звуковой движок, точнее в инструмент, в такую узу, вот мы используем f мод которая создает правила проигрывания этих звуков относительно события, дистанции, Угла, зрение на этот звучащий объект ну и так далее Или какой-то фазы звука Это начало, там, например, танк заводится Потом он работает на каких то оборотах Звуковой клиент передает звуковому движку, например, количество оборотов в секунду Этот контроллер отыгрывает пичем тот файл, который внедрен уже в fmod звуковой движок ну, то есть звуковой движок это система с правилами проигрывания во файлов в игре угу. потом он может собрать банки звуковые с этими правилами запустить клиент и поиграть посмотреть как это звучит непосредственно в контексте игры.
2: А вот для начинающих какие-нибудь звуковые движки есть? Открытые, платные, что-нибудь такое, что можно взять и на основе довольно быстро получить, ну, такой вменяемый звук? Я понимаю, что для больших проектов скорее всего все пишется при помощи каких-то, возможных библиотек, напишется свое. А вот с чего начать?
1: Ну, кстати, F-MOD ты же упомянула. F-MOD, например, используется в Mountain Blade разработчиками из Турции Tale Worlds. Это вообще
3: Его можно попробовать бесплатно, тем более, по-моему, у него есть Стоимость его относится По количеству продаж или что-то такое Ну, может, можно договориться И использовать его дешево для небольших Проектов.
1: Я знаю, что вот По Mountain Blade там речь идет о нескольких тысячах Долларов.
3: Ну, я не могу за них сказать Как они там договорились
1: не я имею в виду, что Для тех, кто пытается спланировать Подобные расходы, если вы делаете игру И там игра будет использовать F-мод, То там несколько тысяч вас уйдет, скорее всего
3: я думаю, для какой-нибудь казуальной игры не имеет смысл даже использовать F-MOD, поскольку это слишком ресурсоемко. А для большой имеет смысл, потому что это как раз таки эффективно решает проблему создания собственного звукового движка. Гораздо дешевле, конечно, чем его создавать с нуля.
2: В конкретном используется F-MOD. Да-да. Халявщики. Как
3: Blizzard. <свист> <свист> и <свист>
0: халявщики надо списать свое. А, не надо, конечно, на самом деле. Потому что такой большой вопрос, на самом деле: вот как э, получить для игры хороший звук. Ну, к примеру, мы делаем игру, и эта игра. Маленькая, средняя, большая. И понятно, что мы там понимаем, что вот для маленькой игры нам нужен один художник, для средней игры нам нужно 5 художников. И то же самое с программистами. А что со звуком? Потому что это, с моей точки зрения выглядит, с моей колокольни выглядит так, что для маленькой игры нам нужен один звуковик, для большой игры нам нужен один звуковик, для средней игры нам нужен один звуковик. А это не значит, что звуковики растягиваются. Вот. Как-то все по-другому работает. На каком этапе вообще звуковик подключается в разработке?
3: Все зависит от проекта В Америке сейчас популярны такие методологии in-house работы по контракту Но не на какое-то безграничное время А, например, 2-3 месяца То есть приходит сам дизайнер Вы ему предоставляете там, доступ к ресурсам И он работает не то, что на аутсорс Но и внутри команды Но не все время разработки
1: если а вот на каком нет.
0: этапе он должен пройти? На каком этапе?
1: Я думаю, что
3: чем раньше, тем лучше Но
1: ну, если игра делается, например, в 18 месяцев Сколько из этих 18 месяцев? И когда лучше привлекать саунддизайнера?
3: Ну, вот в зависимости от э, скилла да, того человека Который будет общаться с саунддизайнером. Если у вас есть готовый Vision, готовое ТЗ, у вас написанные звуки, вы знаете, как их интегрировать в звуковой движок, и вам необходим только контент, то можно общаться со студиями, те, которые могут предоставить этот контент, ну и рассчитывать как-то время заранее, не обязательно сначала.
2: Кстати, я понимаю, почему Сергей спрашивает этот вопрос, потому что чаще всего мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда проект уже более-менее готов, потом все бьют себя рукой по лбу и говорят, блин, а у нас же звука нет, и что делать? Абсолютно
3: Именно так все и происходит Да, но это проблема руководителей и их планирования, если руководитель не очень, то он будет такие вещи вытворять, конечно
0: Реально ли это вообще сделать все на аутсорсе? То есть, то, то что ты озвучиваешь, там человек работает 2-3 месяца, это, по сути, есть аутсорс, просто что он сидит в нашем офисе. Ну да, да. То есть, теоретически э, я могу найти человека, который сделает э, точно так же звук на аутсорсе. И как такого человека искать? То есть, ну, опять-таки, э, гипотетический пример. Маленькая команда: никто никогда в жизни со звуком не работал. Как отличить хороший звук от плохого? И как определить э, нужного человека, которого нужно занимать?
2: На что внимание обратить. Да, при выборе себе аутсорсового звуковика, набившую уже оскомину, оскомину аналогию с художниками. Художник прислал картинки, тебе нравится, не нравится, хорошо. Вот здесь, скорее всего, тот самый портфолио надо смотреть или что?
3: Ты правильно все говоришь. Надо... Найти того композитора, который сделал в этом сеттинге или в этом жанре, в этой игровой механике то, что тебе нравится действительно, и обратиться к нему для того, чтобы он сделал звук для твоей игры. Ты не будешь рисковать по поводу качества, потому что ты уже имеешь прецедент, и этот человек имеет опыт, и он может делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится. И ты сэкономишь время свое. Не рассказывая человеку, как это должно звучать, что ты от него хочешь, потому что твое видение совпало с тем, что он уже сделал То есть не стоит вот
2: поступать, как там многие, вот у меня есть кореш Вася, он там что-то пишет, давайте его возьмем, он нам сделает там звук для нашей игры Хотя этот Вася там поет бардовскую песню Записывает котов А вам нужно фэнтези что-то Фэнтези коты
3: Ну вы понимаете, да, какие то риски Если вы руководитель, вы, наверное, должны прикидывать себе Что у Васи не хватает экспертизы Слушай, Вася, скорее всего, не знает слово
2: «экспертизу», если быть откровенным.
3: Вы просто можете рискнуть, если хотите, если это ваша стратегия. Но мой совет, конечно, обращаться к профессионалу. Вы заплатите больше, рассказывая Васе, почему он сделал не то, что вы ожидаете. А вы ожидаете, наверное, чего-то большего, какой-то там оркестр. Ну, в общем, ваши ожидания вряд ли... Совпадут с тем результатом, который Вася вам предоставит
0: okay, Если я правильно понял, молодым командам Особенно молодым командам, не надо рисковать И связываться с, с Молодыми же звуковиками Потому что себе выйдет дороже А отличный звуковик выйдет там в половину бюджета
2: вот, как, как так?
3: Ну тогда искать компромиссы, конечно Хорошо, а где
2: искать Компромиссы? Вот, ты знаешь какие-нибудь ресурсы В России, где можно Где тусуются звуковики? Где можно прийти, посмотреть, где выкладывают свои работы Потому что вот к нам приходили художники, они рассказывали нам про ресурсы, на которых можно посмотреть чужие работы Точнее, они даже рекомендуют выкладывать там свои работы для того, чтобы пиарить свое имя в игровой индустрии У звуковиков э, игровой направленности есть такие форумы, э, тусовки, какие-нибудь, может, соцсети?
3: Ну, есть немного Например? Есть закрытые тусовки для людей с богатым опытом, а есть и открытые. Например, можно разместить объявление на DTF.ru, что вот у нас есть игра, нам нужен человек, который ее озвучит. И пытаться работать с людьми. Что я тут хочу сказать, да, на чем можно сэкономить? Это в первую очередь четко понимать те фичи, которые надо озвучить и как. И определить приоритеты для этих фичей Посмотреть, что в реализации Где можно найти компромисс какой-то Где сэкономить И после четкого плана уже будет понятно Какой объем работы вам нужно сделать и, исходя из этого вы можете уже смотреть на цены Смотреть на качество работы И опять же здесь смотреть на те вещи, которые вы можете пожертвовать
2: я вот сейчас немножко разбужу Сергея Климова Кикстартер? Нет, не У него очень хорошо получается Самаре такое проводить Вот Сергей вот мы сейчас осветили, я просто предлагаю к вопросам перейти. Uh -huh. Сейчас, вот ты можешь какой-нибудь саммари сделать нам сейчас?
1: Я бы сказал, что саммари такой для меня, во крайней мере, потому что мне предстоит тоже писать звук. И я для, для нашей игры с Буклевым, и я, честно говоря, вот ровно присоединяюсь к тем людям, которые хотят узнать больше о том, как это, что это, зачем это и так далее. Я для себя вынес то, что нужно ориентироваться как везде, видимо, на людей, и искать такого человека, такого дизайнера, который не будет думать э, в категориях звуки, файлы, я вам выдал файлы, я вам почистил файлы, а который будет оперировать категориями игрового опыта. Я дал вам тот игровой опыт, я дал вам те ощущения, которые должны были по вашему замыслу возникнуть у игроков. Если мы пугаем игрока, вот я добавил своими звуками, я придумал такие звуки, которые помогают его испугать. И дальше уже это вопрос профессии. Что именно он выбирает? Какие именно он звуки выбирает? Я понял, что типичная ситуация, когда игра готова, мы хотим выйти в бету, а звук-то мы не писали, ешкин код, давай там за месяц быстро запишем, это, конечно, жесть. И надо постараться такого человека найти как можно раньше. Но при этом надо постараться не потерять огромную часть бюджета, потому что если я начну работать с человеком на full тайме или даже на парт-тайме 10 месяцев подряд для не очень большой игры, то я прожгу очень большую дыру сэмбюджетом бюджете. И получается, что нужно искать, как только есть спецификации видения, и приходите говорить, вот мы хотим вот такую игру построить, вот это будет так выглядеть. Мы бы хотели, чтобы вот вы звуком добавили, вот доставили и так далее. И затем с этим человеком, видимо, идти на очень короткой дистанции, рука об руку, до того момента, когда у вас уже будет движок, уже будет какое-то мясо, в которое можно вставлять. И в этот момент приходите ему говорить, приезжай, садись, вот в стол, вот твой компьютер, давай, два месяца, три месяца, сколько тебе нужно, фигачим. Он это фигачит, и затем мы уже выходим в бету с этим, с этим звуком, ну и потом там за какие-то деньги будут какие-то там доделки, доработки что-то еще. Я вот для себя, по крайней мере, вижу такой способ работы. Я понимаю, что э, там, наверное, мой проект или там другие подобные проекты не очень больших бюджетов, это проекты, где э, нет такого уровня сложности, который есть у экшен Game, у, 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 у проектов Wargaming, которыми они сейчас работают, когда там игровой движок должен быть крайне сложным. В большинстве игр такого среднего инди-масштаба, например. Те же самые Papers, Please. Uh, ну, там другие... Но я хотел бы похвалить Papers, Please за Sound Design. Sound Design в Papers, Please отвечает всему, что сказал uh, Серега сейчас. Uh, я не помню конкретных звуков, но я помню ощущения. Я помню вот это вот там... Когда вызывает очередного человека в очередь с документами. Я помню там... Когда он бежит, стреляет. Вот это вот ощущение, что ты штамп фиганул и так далее. То есть человек справился со своей работой, а какими он средствами сделал, это уже не невидимое тоже где-то в игре зашиб Вот я бы так сказал.
2: Прекрасно. Ну, я... да, да. <смех> Серега, умеешь, могешь. Да мы его за это 10 держим.
1: <смех> <смех> Терпим, да. <смех> <смех> Давай, <смех> зачитайте, <смех> ребят, вопросы. Да,
2: вопросы. Вот первый вопрос задает, я буду иногда назвать, кто задает, иногда нет. Евгений Городецкий. Где находить красивые голоса для озвучки? Насколько я сам знаю, что обычно... Дубляжом и озвучкой Занимаются люди, чаще всего это Выпускники театральных или студенты театральных э -э, Как театральные что? Вузы? Театральные вузы Что ты можешь сказать по поводу того, где вот вы Находите э, людей, которые озвучивают Это актеры, может быть случайно у человека Красивый голос, может быть у вас Уборщица случайно поет как э -э, Не знаю, как Монсеррат Кавалье Вы об этом узнали
3: Где эти люди? Было бы здорово, конечно Чтобы уборщица пела какую-нибудь Арию с утра Вдохновлял команду на подвиги Красивые для голоса для озвучки находит подрядчик, к которому мы обращаемся за озвучкой. То есть, мы сами не ищем голоса.
2: Понимаете уровень бизнеса варгейминга? Да? Что типа у нас не волнует, мы дали подрядчику задание, нам достали.
3: Ну, мы выбираем из нескольких голосов тот, который считаем подходящим или нет.
2: Ну а кто это люди обычно вам же, при... это вам актеры, же присылают? Это зима да. человека. Актеры, да, актеры, да? В основном? Театрально. Просто я недавно слушал там по -моему, подкаст с Кравицем, по-моему, лостфильм ТВ. Там у них все в основном дикторы, это люди, которые выпускники театральных, там актеры и так далее. То есть вот это у них особый вид заработка. Так что люди, которые актеры, они могут зарабатывать деньги, и в том числе и на играх.
3: Да, да, все так.
2: Задает вопрос Хенрик. Есть ли сайты, где можно найти бесплатные качественные звуки и музыку для будущей игры? Звукорежиссера мы себе позволить не можем.
3: Ну, наверное, это какие-нибудь сайты типа SoundSnap. Вы можете все их найти по запросу в Гугле там free
1: samples, free sounds. Free high quality music for my cheap indie game.
3: <laughs> да, да.
2: The Sound of fallen климов. Мы сегодня выяснили. Тестовое
0: задание. Звук падающего климова.
2: Важно, что борода должна чиркать, а пол вот это вот особенно надо передать Ну то есть сайты есть, можно найти спокойно через Google и использовать их Но только обращайте внимание на лицензию, я так понимаю правильно
3: Да, есть такие лицензии, которые позволяют вам использовать эти звуки в своих проектах Есть такие как бы библиотеки звуков онлайн где звуки стоят дешево, вы можете их приобретать То есть, ну там, 3 доллара, скажем, звук, 10 Но мой опыт работы с такими библиотеками Показывает, что то время, которое я трачу на поиск И то качество, и конечный результат, который я получаю Просто купив эти звуки он, конечно, неэффективный Ну, сам процесс
2: Хорошо, а вот такой вопрос, который сам по себе напрашивается По поводу лицензии Я вот маленький разработчик, допустим э, Денег у меня нет вот, Я еще не выпустил ни одного проекта Живу на каше, кормит мама Я могу украсть звуки? Ну, простите за угу. такой плохой пример Могу я украсть, а кто это потом заметит? Игрушечка-то маленькая Вот кто ко мне придет?
3: Ну, не знаю, не могу ответить Не буду вам вот давать Она на Климов ответит если это как-то связано <с, с людьми, которые увидят свой интерес в том, чтобы как-то с вами связаться и ответить для себя на интересующие вопросы, зачем вы используете эти звуки у себя, они вас найдут.
2: А тут дальше продолжает Климов «Что будет с человеком, которого
1: найдут?» Жопа будет, я всем говорю, что вы когда даже заказываете на сторону какие-то вещи И вы получаете потом контент, всегда есть один большой риск То, что вы заплатили денег человеку, человек это где-то украл И к вам придет компания, допустим, Electronic Art. И поверьте, она не пожалеет денег, у нее есть Вот, чтобы, так сказать, вашу игру везде снять, делистить, вас приложить конкретно и так далее Ну да, оценивайте свои риски Представьте, что вы вышли на Стиме, и вы где-то там кто-то из тех людей, которых вы наняли, он. Ты ранул звуки из какого-нибудь проекта известного, а, ну или неизвестного. Но, может быть, он, ему казалось, что не заметит. А на самом деле люди за своей работой всем похожим следят. И логично предположить, что если вы делаете рейсер, то люди, которые делают другие рейсеры, они отслеживают то, что происходит на рынке. Ну, взял аудиодиректор, запустил вашу игру, посмотрел опаньки, это мое. Mm -hmm. И дальше к вам придут и вашу игру снимут со Steam, и вы потеряете вообще всех продаж. Потом вы через месяц вернетесь, но про вас напишет полигон, про вас напишет деструкторит. Ну, короче, это будет очень большой Такой пинок да.
2: А ноги вам еще пригодятся, да
1: Ты, знаешь, ты
0: сейчас говоришь, что напишет полигон напишут деструктуру, это может и
1: стоит для этого, да? Может и ногами, да? напишет, да Ну, надо спросить об этом у тех людей Еще игры снимали, да
2: да, у нас следующий вопрос задает тот самый Василий, про которого мы, наверное, весь пол подкаста проговорили. У него очень много вопросов. Первый вопрос такой. Как вы оцениваете текущее состояние игрового звука в СНГ и ситуацию с профессиональными работниками в этой сфере? Хорошо или плохо? Текущее состояние игрового звука в СНГ. Он хороший или плохой?
3: Ну, себя сложно оценивать. Динамика нашего роста говорит о том, что будущее... У тех людей, которые сейчас работают в Wargaming И, возможно, когда-то выйдут из нашей команды Оно положительное То есть кадры растут, кадры быстро Осваивают, как делать звук для игр И таких людей за последние полтора года Появилось целых семь Прогресс профессионализма в СНГ Он, конечно, растет Благодаря нашим усилиям.
2: Ну то есть можно так сказать, что вообще у нас в России растет уровень проектов с годами. Вот, соответственно, и звук в эту тему подтягивается. Да, конечно. И вот у него, да, следующий вопрос: есть ли у нас классный саунд-дизайнер на кого надо равняться? Я бы немножко расширил этот вопрос на то, что. На кого вообще надо равняться в звуке? Вот, возможно, какие-то персонали, за кем нужно следить, чтобы тебе, ну допустим, там, читать твиттер этого человека и все понимать про звук в играх.
3: Надо стремиться развиваться самому. А равняться надо на то представление о себе, которое ты хочешь достичь. Есть люди, которые задают тренды: это Dice Blizzard. У них можно учиться. Но уравняться надо, конечно, на какой-то идеал, который ты себе представляешь в голове. Потому что это твое личное развитие. Я как-то про себя, да?
2: Ну, понятно, что про себя. Ну, в общем-то, вот так. Нескромничай. А теперь тоже еще следующий нескромный вопрос: насколько зарплата звуковиков отличается от других профессий?
3: Ну, хороший звуковик, получает очень хорошо. А еще плохой код, или, скорее всего, вообще не работает.
2: То есть я понимаю, что ты можешь написать там плохой код, но он какой как работает. А вот с артом и со звуком тут сложновато, потому что люди там все фактически на виду, что картинка, что звук. Так что с плохим да действительно сложно. Я так понимаю, человек задает вопрос, потому что, возможно, он хочет работать звуковиком и, ну не знаю, вот стоит ли. Конкретно говорить, вот столько-то получает Звуковик начального уровня, столько-то больше Я думаю, не стоит, потому что это может Разиться
0: от Проекта к проекту, от компании к компании От страны к стране Какие-то стандарты же все равно есть на самом деле
3: Открытые только Есть по Америке А, ну вот, допустим, хорошо вот Это 65-120 Без налогов в год
0: Это заметно меньше, чем у программистов
3: Ну, значит, да, в среднем Немножечко или заметно меньше
0: это сравнимо с художниками, на самом деле, но меньше, чем у программистов. Угу. Художники, по-моему, 80 и те же 120. Я думаю,
2: надо называть себя не звуком, а звуковым программистом, тогда больше платить будут. Вот это вам бизнес-идея такую подкидываю.
3: Кстати, сейчас очень востребованные программисты звука... Черт, я думал, я пошутил. Нет, это специальные люди, которые именно программируют звук.
2: Это то есть программисты, которые занимаются звуковым движком?
3: Ну да, они занимаются тем, что логику игры переводят в вызов и передачу параметров звуковому движку.
2: А, вот даже как. То есть это человек, который стоит между тем, что отдал ему звуковик, и
3: движком. Я правильно тебя понимаю? Ну, приблизительно так. Только не между движком, а между игровой логикой.
2: Это как скриптер примерно, тот, кто скриптует все. Примерно так? Может быть, да, где-то близко. окей. Тут такой специфичный вопрос, я не знаю, о чем он, может, ты знаешь. Используется ли у нас кто-нибудь современные системы вроде HDRA и WWI's? Я не знаю, что
3: такое Это вот как раз звуковой движок. HDRA у нас используют DICE, и, собственно, HDRA... Сейчас заявляется ВАЙС как технологией, которую они внедрили в свою Тулзу, в звуковой движок. То есть используют.
2: Молодцы, да? Такой короткий был вопрос. Это вообще смешной вопрос, я пытался его понять. Можно ли назвать саунд-дизайнера, у которого нет ни одного микрофона для записи звука с саунд-дизайнером?
3: Я думаю, можно потому что некоторые звуки, они генерируются, например, синтезатором. Или он покупает библиотеки звуков в интернете.
2: У меня был еще такой вопрос, там может быть, чуть выше. Он как раз коррелирует. А обязательно ли играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, вот звуковику?
3: Я думаю, нет. Не обязательно. То
2: есть это примерно как тренеру по плаванию не обязательно уметь плавать. Надо трени уметь тренировать
3: плавать. Ну, все-таки саунд-дизайн и музыка это немного разные вещи, но я не знаю ни одного саунд-дизайнера, который на чем-нибудь бы не играл. Саунд-дизайнеры обычно композиторы изначально.
2: То есть все-таки многие растут примерно из одного.
3: Ну из из чего?
2: Ну вот из того, что ты саунд-дизайнер в прошлом скорее
3: всего ты музыку писал. Ну типа желание сублимировать. Ага. Оттуда ноги.
2: Я предлагаю назвать подкаст «Как сублимирует саунд-дизайнеры». Вот как-то так.
3: Я предлагаю даже записать звук процесса и окончания сублимации. Ой, ужас-то какой. Можно его смакшировать с трением щетины Сергея при падении.
2: Простите, это какая-то порнография получается Давайте следующий вопрос Это вот последний от э -э Василия Небезызвестного Почему у нас в игры не приглашают композиторов Из нашей киноиндустрии? Есть прецеденты на Западе какие-то? Ну,
3: ну Ганс мир.
2: А, ну да, то есть я, я извиняюсь, что так э, сказал, что, в принципе, на Западе в именитые ААА проекты в принципе, приглашают композиторов в основном известных. там.
0: И, по... Я бы даже сказал, на самом деле, у нас в играх, по-моему, разве не было примеров, когда у нас писали композиторы, которые для кино пишут?
2: Ну, именно в российских проектах. Mm
3: -hmm. Я
2: вот что-то не вспоминаю. Я знаком. могу
3: ошибаться, но вот «Корсары», тут у меня в памяти есть такое...
2: А давайте вот кто-нибудь из нам в комментариях это напишет, потому что здесь наша компетенция заканчивается. Вот на Западе это есть Хан Зимер, а у нас...
3: Почему не приглашают? Потому что музыка для игры, тем более современная музыка для игры, адаптивная или интерактивная, как ее называют, она требует совсем другого подхода к ее написанию. И надо обладать опытом для того, чтобы делать действительно такую сложную по своей структуре систему, которая будет являться музыкальным сопровождением к игре. Для самолетов нам пишет музыку прекрасный композитор Михаил Котов. И я думаю, композиторы из киноиндустрии не могут сравниться с ним по финальному качеству. Хотя я не пробовал.
0: Вы знаете, вот мне прям только пришло буквально два дня назад письмо от команды, которая работает в киноиндустрии, постпродакшеном аудио, и они как раз хотели бы заниматься э, саунд для игр, то есть я думаю, что перетекание кадров, оно какое-то есть, просто может быть оно не такое именитое, ну, не Ханс Зиммер, поэтому мы об этом не знаем
2: Давайте спросим
0: так, кого из современных кинокомпозиторов вы знаете? Вот
2: я, да. да.
1: Вот, если с этой стороны, я вообще никого не знаю. Я знаю, что к Кирилл Покровский пишет достаточно много для кино, причем не только российского, для американского тоже. И Кирилл пишет, э, написал, по крайней мере, для трех игр написал музыку. Я знаю, что он открыт угу. к сотрудничеству. В
2: общем, если вы хотите заниматься звуком и в играх, и в кино, вас должны звать Кирилл. Вот, понятно, у нас в играх Сергей, а вот
3: Поэтому в Звук? играх Сергея звучит музыка от Михаила а, 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 в, а в другой от Сергея, кстати Сергей Хмелевский, тот композитор, который написал музыку к танкам Ну все, у
2: нас такое лобби
3: появилось Кстати, кстати, давай...
1: кстати завтра будет в Москве Кирилл Покровский. Мы договорились выпить чашечку кофе Я запишу с ним блиц вот. О, отлично. Кирилл, беги
2: Климов с <смех> диктофоном это страшное сочетание, я предупреждаю.
3: <смех> Теперь я понимаю, <смех> кто задал этот вопрос на самом деле. А
0: вопрос от Фина The Unhuman. Как обычно <смех> выглядит задание для звукорежиссера и каков примерный бюджет? Про бюджет мы уже все поняли. Можешь сказать про тех заданий, как оно действительно смотрится?
2: Давайте я так конкретизирую. Вот обычно... В небольших командах происходит так Подходит директор и говорит Я хочу вот так вот, чтобы здесь бабахало У вас такое не прокатывают. Тебе должен подойти человек с бумажкой Или там или задачу поставить каким-то образом Как у вас ТЗ переходит от не знаю, от Продюсера игры К тебе, как к самому директору
3: Ну как раз вот на тех Просмотрах наших э, Прототипов или финальной Версии и происходит Обсуждение звука выбирается его дальнейшее или развитие, или ставится точка и отправляется в релиз.
2: Ну, то есть, это звучит как что-то бабахало, да?
3: Может и... быть так. У нас так может звучать, да. И мы тогда стараемся понять, что для человека бабахает, чему ему нужно этого, почему не хватает. И разбира... разбираемся с этой проблемой, конечно. А,
0: от тебя сказать: то есть, у нас имеется набор в Excel в котором написано вот звук стреляющей башенки звук стреляющей на туже на башенки звук стреляющей сломанной башенки вот, звук стреляющей деревянной башенки ну это к примеру mm -hmm. про defenders или там а, а, крик умирающего красногвардейца mm -hmm. крик умирающего красногвардейца номер два вот, и так далее и потом уже сам дизайнер ну то есть это такое очень базовое техническое здание, потому что сам дизайнер вынужден возвращаться так чтобы это было все в одном стиле и при этом Крик умирающего красноармейца 1 отличался От крика умирающего красноармейца 2 mm -hmm. А по звуку башенки было понятно, что она деревянная и сломана
2: И причем для американского рынка Красноармейцы по-другому Да. Это,
3: кстати, действительно так То есть кричат люди, когда им больно На разных континентах По-разному, с разной культуры
2: Вот это, я понимаю, интересная работа
1: Японцы говорят
3: Я бы еще тут добавил Вот возвращаясь к той теме восприятия что опыт у нас разный, то есть у всех людей он какой-то индивидуальный, в целом может быть похожий, но что для одного человека бабахает, для другого может быть не бабаха, или совсем другое восприятие одного и того же звука. Для, этого, для одного это будет красноармеец, для другого не будет таковым.
2: Следующий блок вопросов от читателя Hello Danger. Тоже про бабло, во сколько может встать по ценнику хорошая студия звукозаписи для игровой компании. Сильно ли экономит напедавая значение качества и уровня оборудования. Я так понимаю, здесь проще сказать типичный набор оборудования для начинающего и, может быть, чуть выше или среднего sound, звукорежиссера.
0: Да, по-моему, по студии, студии все-таки арендуют. Для, если у тебя компания да, да, средняя да, или да. маленькая, все арендуют, никто не, не строит свою.
3: Типичный набор инструментов в
0: офисе звуковика
3: Большие компании строят своим звукорежиссером. Большие, студии, понятно, да И примерно бюджет для этой студии начинается от ну, 10 килобаксов
1: Я хотел сказать, что в Valve есть, если я правильно помню, на последнем этаже Три собственных студии, в которых сидят три штатных звукорежиссера. И я тебя хотел спросить, Серёж, что такое Redbook? Они говорили, что у них эта студия Redbook
3: это значит, что эта студия соответствует стандартам, которые и называются RedBook. То есть их студия как бы официально наверняка получила сертификат RedBook и соответствует техническим требованиям, которые описаны
1: в этом RedBook. Это для чего так вообще стандарт нужен? То есть он имеет какое-то отношение к играм или нет?
3: Ну, имеет значение к тому, как мы слышим звук Насколько у нас он не, не окрашивается Насколько много отражений в комнате Насколько... А, а
0: звук окрашивается, окей okay. uh, я, uh, я, uh. я думал, что я что-то понял после этого подкаста
2: Слушай, на самом деле есть же THX Вот такой формат, который для кино Используют для домашних кинотеатров Это примерно то же самое, только для игр Если я правильно тебя
3: понял Ох, не-не-не. Нет? Вот, ну, Redbook это, например, ты пишешь техническое требование к комнате. Там должен быть туалет, он должен быть квадратным, должен быть 4 метра поперечном сечении. Если ты построил mm -hmm. такую комнату, которая отвечает этим требованиям, то ты можешь получить звание, что эта комната построена соответственно техническим требованиям. Ребят.
2: Да, мы
0: здесь. У меня, у
2: меня сломался мозг.
3: Извините,
1: пожалуйста.
0: Я, я все еще думаю про подкрашенный звук и...
2: Окраска,
1: да. да подкрашенный
2: да. красноармеец. Да. Следующий вопрос от того же Hello Danger:
3: Что самое сложное в вашей работе, а что рутина? Самое сложное в работе? Ну, наверное, избавляться от рутины. Это, кстати, тоже
2: ответ, поэтому мы его зачтем. Давайте...
3: Я чуть-чуть так тему-то разовью Рутина, она для всех разная Кому-то запись там, бегемота в Африке, когда он рожает, показывается, ну, покажется рутиной Кому-то нет Ну да, в Африке каждый день бегемот рожает, да -да -да -да. это нормально Это думаю. вообще известный факт В целом, для того, чтобы бороться с рутиной, надо ставить себе вызовы и находить соревновательные моменты в этом ну, как бы и все
2: Есть что добавить у народа про рутину mm -hmm. Климов, добавь чего-нибудь, ты давно молчал
1: Мне внезапно стало ясно, что я мало что понимаю в области саунд-дизайна И что я как-то к этому относился до этого упрощенно То есть я всегда по касательно проходил по этой теме То же самое чувство. я до записи подкаста думал Ну, я хоть
0: что-то понимаю про звук, ну, хоть что-то Ну, конечно, Миша вытянет Ага, Сейчас я просто я понимаю меньше, чем до подкаста. Самое страшное, <свят> что
2: я уже начинаю понимать, <свят> что <свят> это человек, который я вот у меня вот сейчас вся работа со звуком это монтаж этого подкаста. Я начинаю понимать, что да, чуваки, мы вообще находимся. Если существовал нулевой уровень, да, то есть есть еще уровень минус один где-то. Вот это где-то мы сейчас были до подкаста. <свят> Климов, ты там с минус третьим уровнем вообще
3: молчишь.
2: Следующий вопрос. Вышли бы вы в свободный полет, как музыкальная группа или творческий коллектив, если бы это стало приносить сопоставимый или больший доход, а еще слава женщины гастроли, но вы поняли, чем в компании, почему?
3: Дело в том, что наш творческий коллектив уже... <свят> уже вышел. <свят> Нет, уже распространяет свое мировоззрение на 65 миллионов игроков, что, наверное, сравнится с какой-то мега, мега популярной группой.
2: С Джастином Бибером.
3: <свят> ну, возможно. <свят> <да>. <свят> То есть э, за деньгами понятно надо идти в другую какую-то ветку. За женщинами тоже. <свят>
2: То есть, если вы хотите... Ладно, дальше не буду продвигать тему про женщин, что вы хотите.
1: Я хотел спросить, кто из вас видел японский ролик World of Tanks?
3: Ну, я видел, да,
1: серьезно. Я, я просто прусь нереально Потому что когда вот в Токио приезжаешь Тебя, не знаю, кого как А мне очень забавно, крайне забавно Видеть э, англи... Использование английских слов Которые как-то ассимилированы в японский язык И, например, там, когда мы говорили, что мы Сноубол, они говорят, они работают в компании Сноуболу И это делают очень таким важным видом То есть там есть там, я не помню, куча Есть терминов всяких, они какие-то просто Слова заимствуют и потом их тебе так Обратно подают, и когда его Видел World of Tanks Я просто проперся. Я поставлю ссылку, или там, Серег поставь ссылку Потом в этот подкаст это тот этот ролик, где японки поют, Катюшу Не, 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 это просто какой-то ролик В связи с тем, что где-то там в в Хабаре будут ездить танки И продвигать таким образом Эту игру, но он очень короткий Там, не знаю, минута, может быть, да Но там есть такой голос, который Говорит World of Tanks World of Tanks меня это прям очень круто доставило, я бы даже в России такой крутил
3: Кстати, Серега, ну, да. советую тебе поиграть в танки В версии 8.8, которая только что вышла Мы реализовали поддержку национальной озвучки Это значит, что если у тебя танк китайский, то вся озвучка будет на китайском Если ты включишь эту функцию Поиграй с китайским в танке. это очень весело Тебе захочется
2: подзорвать себе, Я, наверное, я бы, наверное, даже прицелиться не смог, потому что ржал бы как наверное.
1: Я сейчас вам врублю звук, может быть, вы услышите. А, я знаю. Все, все, все. В этой секунду, потом можно вырезать,
3: слушайте.
2: Повтор Тут обычно должны показывать Школьницу с панцушотом Я вот У меня такие только ассоциации с анима Извините Ой я вообще тоже пару раз пытался играть В привычные мне игры на другом языке Например, я играл во французскую Озвучку Team Fortress Это тоже смешно То есть я рекомендую, возьмите какую-нибудь игру сетевую И переключите на ней язык На любой отличный от английского Немецкий, Я на самом деле довольно часто
0: играю на других языках Для интереса
2: Разнообразится, да? Окей, okay. следующий вопрос Разработчик завершил проект, все звуки записаны, все обработаны, работа выполнена, чем заниматься дальше? Берете аутсорс, работу на аутсорс у других компаний?
3: Ну, лично нашей команде заниматься есть много чем Планы в очень далекое будущее И пока у нас не стоит таких вопросов завершения проекта Он живой и развивается очень быстро
2: ну, вообще вопрос не очень корректный, потому что в онлайновой игре с момента моего выпуска самая работа только и начинается. Это ближе, например, к каким-нибудь сингловым проектам, которые выпустил и забыл. Ну, может быть, там моды какие-то, DLC какие-то делаются, а в онлайновой игре там только выпустил, и если попёрло все, то вперед работы выше крыши. Да, заняться есть чем. Следующий вопрос. Музыкант написал трек, подписал контракт с лейблом. Он успешно известный. Разработчик хочет эту песню у себя в игре, например, в радиостанции в GTA. А как в этом случае решается правовой и авторский вопрос? Как разработчик или музыкант может попасть,
3: если контракт составлен не
2: очень удачно, а песня уже в игре?
3: Если песня уже в игре, это ваш шанс немножко подзаработать денег. И предъявить компании иск, по которым вы отсудите какую-нибудь хорошую сумму за это
2: Звоните Климову сразу срочно. Вот он вам все Т -т -той устроит. Той
1: половине Климова, которая не работает на Wargaming. Той
0: тоже
2: можете звонить. ты
1: тоже. Катя работает на Wargaming, но она еще небольшую частную практику сохраняет для инди-разработчиков. Слушайте, я не раскрою, наверное, никаких секретов, но была ситуация, в которой меня привлекали, где как раз в GTA была песня одного из исполнителей, которая многим, наверное, из вас знакома. Там был очень дурацкий контракт, я не мог поверить, у меня практически глаза выпали когда я увидел этот контракт. Там была проблема с тем, что что-то там не платили, и тем не менее эту песню продавали. Я хотел вам сказать, что ну достаточно много нужно было бы потратить денег, чтобы что-то вообще взыскать с производителей и издателей GTA. Там все вроде потом хорошо разрешилось, но прошло несколько месяцев, и пришлось очень долго в нужные двери стучаться. Я не мог поверить, что для того, чтобы взять трек в GTA люди подписывают контракты с двух с половиной страниц, написанные, я не знаю, кем, там, мартышкой, и, и, и типа после этого бабам песни в GTA и все полетело. Вот. То есть разные бывают ситуации. Я думаю, что как везде, если ваш какой-то контент куда-то идет, не жалейте денег на юристов до, а то потом дороже.
2: Следующий вопрос задает Алексей. Много ли в индустрии самоучек? Или сейчас музыкальное образование это must have?
3: Ну, в общем, по индустрии я бы сказал, что людей с высшим образованием где-то... Музыкальным. Да, музыкальным. Где-то 20%. 80% это самоумучки. Поэтому нет не must have
2: Ну, это мы, по-моему, обсуждали, что не обязательно играть там, на каком-нибудь музыкальном инструменте, чтобы заниматься саунд-дизайном. То есть ты больше должен заниматься, больше даже иметь склад, э, склад ума программиста, чем э, там, музыкант. Следующий вопрос зада... задает uh, MyDog. Какое ПО лучше подходит для саунд-дизайна из вашего опыта? И вообще, с чем ты работаешь? Ну, я
3: работаю с клиентом игры. Наши саунд-дизайнеры используют много различного софта. В основном это Sony Vegas, Sony SoundForge. Uh -huh. На самом деле, от саунд-дизайнера нужен конечный результат в виде WAV-файла. В каком он это делает, неважно. Мне, например, нравится FL Studio, потому что там можно роутить любые контроллеры на все, что угодно. Он очень гибкий. Но если я работаю с видео, то я предпочту Sony Vegas. С видео в смысле редактирования каких-нибудь уже записанных библиотек, файлов. Если я что-то синтезирую, я предпочту FL Studio. Ребята у нас работают на всех Инструмент, который им удобный, это Pro Tools, Ableton и вообще все что угодно.
2: Вообще, Fortilups это довольно дружелюбный пакет для работы со звуком и написания музыки, если я тебя правильно понял.
3: Да, мне кажется, его легко изучить, чтобы сразу что-то сделать быстрое, но он достаточно глубок и сложен сам по себе, но вместе с тем дает очень хорошие возможности по к какому-то синтезу или интересному редактированию креативному.
2: Можно начать с того, что там набей мне барабасы, а потом уже как-то за закопаться глубже. Да-да. Mm -hmm. Какие самые часто используемые плагины-эффекты для обработки звука в контексте саунд-дизайна?
3: В первую очередь это эквалайзеры, во вторую это приборы динамической обработки, то есть компрессоры-лимитеры в третью очередь к эквалайзерам я бы еще фильтры отнес Ну, это понятно да как частный случай uh -huh. и пич наверное вот эти три как бы, позиции они самые главные потом уже всякие хорусы фейзеры делы переверберации и прочее
2: хорошо вот такой вопрос вот у вас есть какой-нибудь гайдлайн внутри компании что вы применяете для скажем для голоса определенные настройки эквалайзер а для там для какой-то музыки совершенно другие. Ну ладно, музыка плохой пример. Там взрывы одно, голос другое.
3: Ну таких гайдлайнов нет.
2: То есть вы просто на слух там подгоняете всю общую линейку, чтобы и ответственность лежит на человеке, который этим занимается. Ну по голосу есть требования
3: к качеству, которые очень простые. Uh -huh.
2: ну, а кстати, какие, да?
3: Там целый большой документ. Требованию по звукам, которые мы сами дизайним внутри, такие требования не ставятся тем звуком, который мы дизайним внутри. Uh -huh.
2: А сложно ли вообще делать многоканальный звук для игр? Это имеется в виду 5.1, uh -huh. 7.1 и так далее?
3: Ну нет, не сложно. Движок, аудиодвижок сам вращает источник звука в вашей 5.1 системе, то есть вам нужно просто придумать правила, насколько этот звук Обрабатывается фильтрами Или падает его громкость Относительно дистанции Или нашего угла зрения на него
2: Фактически все делает за вас движок Вас не волнуют Такие технические вопросы Это вопрос уже ближе к звуковому движку
3: ну, он, он сам Все это исполняет Но надо его правильно настроить угу,
2: Понятно Последний вопрос от Майдога как научиться саунд -дизайну? Подскажи хорошие ресурсы, книги, видеоуроки для обучения.
3: Я вот вижу, что понятие саунд скорее всего было использовано в смысле звукорежиссура. Я угу. отделяю для себя саунд от звукорежиссуры тем, что саунд учитывает потребителя и слушателя твоего продукта. То есть результат это восприятие игрока твоей звукорежиссуры. Сделать звук, звучащий как-то хорошо, это одно, а повлиять на игрока правильно, это другое. И вот когда мы совмещаем эти две ветки, мы получаем саунд-дизайн. Научиться саунд-дизайну лучше всего это прийти работать в большую компанию.
2: Это, кстати, да, очень распространенный совет, чтобы научиться чему-то, вам нужно просто работ начать работать в этой области Да,
3: это будет самое верное
0: Понятно, что это самый лучший вариант, но вот у вас в студии, сам сказал, 7 зв звуковиков в гигантском варгейминге Да, и все они не с улицы взяты Да, все они не с улицы взяты То есть вы на 7 человек можете взять, ну, одного стажера, ну, двух А как же быть всем остальным? У нас в Невали, да, у нас э, звуковиков 2, по-моему Ну, то есть тоже мы можем потянуть максимум одного стажера. Мэйлру еще может потянуть там двух-трех стажеров. И все. Я думаю, что это такой не очень надежный способ
3: входа. Ну, это вот общая глобальная проблема индустрии, и кадров и рынка, особенно того рынка, где игры не очень-то и разрабатываются, и не в тех масштабах.
2: Пересекающийся с этим вопрос как раз, задает Болли. Вы о вакансиях и стажировке спросите. Это самый котируемый вопрос для большинства слушателей, пожалуй. Какие вакансии прямо сейчас есть в Wargaming, например, для звуковиков? И берете ли вы на стажировку к себе в любой из офисов?
3: Ну, я скажу за Минский офис. У нас э, вакансия, возможно, появится к Новому году или чуть попозже, в январе. Будем смотреть людей. Ну, а так я собирал людей где-то год. То есть весь рынок Минска, я думаю, я просмотрел.
2: Ты себе команду собирал чисто по местным?
3: Нет, у нас только один минчанин. И это ты? Точнее, два уже. Вот в, вышел недавно новый сотрудник к нам, сейчас на испытательный срок, он тоже из Минска. А я изначально из Ростова-на-Дону, но потом из Москвы, где я жил и работал 6,5 лет, что ли.
2: И, кстати, да, вот тебе легко, но ну, я довольно странный такой вопрос, тебе легко дался переезд вот, э, именно в Беларуси, это же другая страна?
3: Да, легко, но здесь говорят по-русски, здесь легко адаптироваться, люди те же самые. В принципе, никаких проблем, очень рад, что приехал, и мне очень нравится Wargaming сам по себе. Работать внутри, оценивая свое развитие за полтора года, это, пожалуй, лучшие полтора года, которые произошли со мной на всем пути в 10 лет.
2: Вот тут, кстати, с этим вопросом пересекается следующий вопрос от другого человека под ником продюсер. А где лучше жить и работать? В Москве или в
3: Минске? Ух, где лучше? Есть как плюсы, так и минусы. Лучше жить и работать там, где у тебя есть развитие и где тебе хорошо. Поскольку это такое личное, кому-то Москва не нравится, может кому-то Минск не нравится, поэтому я думаю, то как бы нет ответа на этот вопрос. Каждый должен решить для себя.
2: То есть география для тебя в принципе не важна. Тебе важно, чтобы были интересные задачи и было интересно работать в, в коллективе.
1: Да, ты прав. А ты можешь сказать, вот, ну, сравнить опыт работы в небольших компаниях и в совсем крупных компаниях? То есть ты имел опыт работы в компаниях, в которых было там, и 20 человек, и 40, и, и в Невали, не знаю, сколько было в Невали, когда ты там работал. И сейчас ты работаешь в компании, в которой уже несколько тысяч человек. Не знаю, есть у вас там две тысячи или нет. А, вот в чем... Ты ощутил разницу Самые какие-то такие интересные моменты
3: Ну, во-первых, для меня лично изменилась моя роль
1: Ты имеешь в виду, что в небольших компаниях В принципе просто не было такой экосистемы В которой мог бы быть аудиодиректор
3: Да-да, именно про это Задачи появились новые, глобальные, стратегические, визионерские Ну, это круто Какие самые интересные задачи мне пришлось решать
1: есть, такая, есть такое же опасение, что крупные компании, они убивают э, творческую жилу, что в крупных компаниях планирование душит импровизацию, что в крупных компаниях существует, возникает целый, как знаешь, грибок, который заводится в мужской раздевалке или там в женской в бассейне, заводится политика, интриги, э, уже не так важно, как ты хорошо работаешь, как важно, как ты целуешь задницу сверху, и вот, вот, вот это вот все, вот насколько это правда или неправда, или как ты оцениваешь Стресс, например, сильный или большой стресс в крупной компании по сравнению с небольшой Я знаю люди, которые в Disney работают, некоторые из них там вообще уже, мне кажется, их так сплющило, что они могут под дверью пролезать
3: Ну, все зависит от общества и эмоциональной составляющей Кому-то тяжело, наверное, работать в больших компаниях Но, наверное, тем людям вообще тяжело в обществе Потому что что такое Небольшая компания, как просто общество Людей, которые занимаются один, Одним делом В принципе, если у тебя неплохо С адаптацией, неплохо с общением Людьми, то и мир Для тебя будет хорошим Позитивным и добрым
1: То есть каждый получает то, что он сам Проецирует. Да, да Я предлагаю на этой позитивной ноте заканчивать Мы наговорили на два часа уже Елки, Мы напроецировали позитивно Да,
0: напроецировали, навизионерствовали Большое спасибо Сергею Именно за то, что пришел Я думаю, что я буду переслушивать эту запись Потому что я мало что понял, если честно Вот, Кроме того, что звук важен И на звук нужны профессионалы Надеюсь, что те, кто занимается звуком Поняли из этого подкаста больше Вот, Всем спасибо, всем пока Спасибо, пока. Серега,
1: ты, может, пару слов в конце добавишь Каких-то от себя Что бы ты хотел, что бы мы с тебя не спросили Я хочу
3: всем пожелать Счастья, добра Здоровье. И все идите
2: работать в Wargaming.
3: Это, по-моему, самое правильное, что можно сделать вообще в нашей индустрии игр СНГ, пойти работать в Wargaming.
1: Миш, потом в инвойс высылай, я тебя адрес. Серега, занесешь, как обычно. Да, да, да. Ну, Ладно, вообще, блять, то, блять, все три Сереги занесите мне, все, я, уже, я устал. Между уже. прочим, вот вы слышали все, что будет возможно работа там до конца года. То есть, вот давайте давать позитив. Кстати, да, мониторьте сайт wargaming.
3: Вот, Серега, если ты дашь нашу вакансию звукорежиссером, так ты же сказал, что у вас нету вакансии Ты сказал, что в январе открывается. Ну вот, если Сергей даст на своем сайте эту вакансию То э, ребятам, которые хотят делать звук до игр Даже станет необязательно заходить на официальный сайт Wargaming И смотреть э, раздел вакансий
2: ты, Слушай, наверное, на сайт Галенки находит больше, чем на ваш официальный сайт Это уже давно известный факт
3: Так это...
1: Так, ну что, позитив. Полный позитив и финиш. Да, позитив, Спасибо да. большое, Серега, за то, что ты поделился этим, и за то, что ты раскрыл э, э, некую внутреннюю кухню. И явно мы к этому еще вернемся. Потому что за один... Час или там полтора часа, все это проглотить невозможно.
2: Я от себя хотел бы добавить, что это был, наверное, за год наш первый подкаст со звуковиком. Обычно у нас Во это...
0: первый в истории подкаста, да, подкаст. Да, первый в
2: истории. Да. да, и у нас обычно бизнес-гайс, у нас обычно программисты, художники, а вот по звуку это действительно очень редкая и для большинства людей непонятная профессия. Но надеемся, что послушав этот выпуск, вы. Чуть-чуть больше, хотя бы чуть-чуть больше Начнете понимать, что это такое э, Делать звук в играх И чуть-чуть раньше начнете планировать эту работу, А не в последний месяц И спасибо мне, что я все-таки вернулся В подкаст после двух прогулок Миша,
1: мы так скучали вообще, очень рад тебя слышать Ой,
2: да, Сережа Своди
1: этот подкаст ответственно Потому что его будут слышать люди, профессионально заинтересованные в звуке Они услышат каждый чих
2: О, Боже мой
1: и, и если чих будет не, неправдивый То они про это напишут в комментариях
2: Если это будет не чих красноармейца, то красноармейцев минимум... <смех> Номер два
1: <смех> Мне се... конец Серега напишет на фейсбуке Скажет, э, вот записался в подкасте у ребят Ссылку не даю, потому что качество подвело <смех> И ты так
2: unfriend. <laughs> Все. Всем Все, счастливо, спасибо, всем да. Да. Пока. пока. Всем счастливо. Пока.
3: Надеюсь, был полезен. До свидания.